0: To jest podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Odcinek 101. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak robić naprawdę dobre prezentacje. Cześć i dzień dobry. Witam Cię w 101 odcinku podcastu Więcej niż oszczędzanie pieniędzy. Ja nazywam się Michał Szafrański i w tej audycji przedstawiam konkretne i sprawdzone sposoby pomnażania oszczędności. Opowiadam jak rozsądnie wydawać pieniądze i jak odważnie realizować swoje pasje i marzenia. Jeśli tylko szukasz odrobiny stabilizacji finansowej i emocjonalnej w swoim życiu, to ten podcast jest dla Ciebie. 101. Dzień dobry, dzień dobry serdecznie. Dzisiaj temat, który był już kiedyś omawiany przeze mnie, był omawiany w 36 odcinku, który był zatytułowany Jak przygotować się do prowadzenia prezentacji i przekraczać oczekiwania słuchaczy. Przy czym tam opowiadałem o tym procesie moim, moim własnym przygotowywaniu się do prezentacji, a dzisiaj opowiem o tym wspólnie z gościem. Gościem, który zajmuje się tą tematyką profesjonalnie, czyli pomaga innym doskonalić ich umiejętności prezentacyjne i też poprawiać same prezentacje, żeby były lepsze, ładniejsze, bardziej przyswajalne przez te osoby, do których są wygłaszane. I ten odcinek to jest absolutna petarda, petarda dla tych osób, które chcą rzeczywiście podnosić swoje umiejętności. Moim gościem dzisiaj jest Kamil Kozieł z firmy Prezart, który opowie nam o poszczególnych warstwach prezentacji, z czego te prezentacje się składają, na jakich poziomach my komunikujemy się z tymi osobami, które odbierają od nas te informacje. Opowie też o typowych błędach popełnianych przez prezenterów. Opowie też o tym, jak te błędy eliminować. I co więcej, poprosiłem też Kamila o to, to, żeby w taki konstruktywny sposób skrytykował jedno z moich wystąpień, które już widzieliście, wystąpienie na konferencji I Love Marketing w notatkach do tego odcinka podcastu będzie link do tego wystąpienia niedługiego, około 20 minut, a Kamil przeprowadzi nas i powie co można było tam zrobić, żeby to moje wystąpienie było jeszcze lepsze. Ogólnie dostaniecie bardzo dobry zestaw informacji dla wszystkich tych osób, które muszą lub chcą występować i to nieważne czy to są małe salki konferencyjne gdzieś tam w firmach czy olbrzymie sceny, gdzie występuje się przed setkami czy tysiącami słuchaczy. Nie przedłużam i bardzo mocno zapraszam do wysłuchania naszej
1: rozmowy. Cześć Kamil. Cześć Michał. Przedstaw się proszę słuchaczom, powiedz kim jesteś i co robisz? Jestem Kamil i jak widać lub słychać nie śpię, bo robię slajdy. Bardzo dużo przygotowuję Na koszulce napisane w ogóle, tak, kamień, tak, ale, tak, tak, nie czy... śpię, bo robię slajdy. Nie jest przypadek, tak naprawdę było. Przygotowuję ludzi do, do wystąpień, jestem takim trochę ghostwriterem, mam, mam firmę, która przygotowuje slajdy, animacje, które wspierają na, na wystąpieniach, czy w ogóle zajmujemy się wszystkim od sceny, po te linki, grafikę, tak? ujmując to w najbardziej skondensowanej formie. Prowadzisz firmę, która się nazywa Prezart. 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 Audycja audycja zawiera lokowanie produktu. Audycja zawiera lokowanie
0: produktu i dokładnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ale zacznę od tego, tak się zapytam, skąd u ciebie w
1: ogóle to zainteresowanie prezentacjami? To jest dość długa historia. Ja parę lat temu, kiedy prowadziłem już firmę, bo prowadziłem szkolenia odkąd pamiętam, bo pierwsze, jak miałem, 18 lat, a potem jakoś tak się potoczyło, No W pewnym momencie temat IT mnie trochę zaczął może nie nudzić, co po prostu byli lepsi ludzie ode mnie w, tym, w, tej, w tej kwestii. Ja już przeszedłem bardziej do, do, do zarządzania, ale strasznie mnie kręciły prezentacje, więc zrobiłem coś takiego, że wziąłem 100 najpopularniejszych TEDxów i ted mm-hmm. bo to jest w jednej, w jednej kategorii i szukałem w nich elementów wspólnych czyli które schematy wypowiedzi, czy, czy, czy które jakieś elementy graficzne, bo wtedy jeszcze myślałem, że w prezentacji głównie chodzi o to, jakie masz slajdy, no bo tak cię ludzie przyzwyczaili, że... Ładne slajdy. Ładne slajdy. Ładne to, to, slajdy to są to najważniejsze. Najważniejsza kwestia. Nie. <śmiech> Nieprawda. <śmiech> Nieprawda. Będziemy to prostować. No. Będziemy to prostować. Ale, ale, ale w dużym skrócie wziąłem po prostu te naj, najpopularniejsze wystąpienia, co może niekoniecznie zawsze jest... Dobrym kluczem doboru, bo niekoniecznie najpopularniejsze wystąpienie jest najlepsze, no ale jednak uśredniając na TEDzie, gdzie ta jakość jest wstępnie weryfikowana, to te to na górze przyjąłem, że, że ma w sobie coś fajnego. Mm-hmm. No i szukałem elementów wspólnych. No i po dość krótkiej analizie okazało się, że każde z wystąpień ma cztery warstwy, ma trzy lub cztery warstwy.
0: Opowiadań nie, ma, innych. I nie, w nie takim ma razie.
1: Nie ma, nie ma innych. Jest warstwa wartości, czyli to jest ta idea warta rozpowszechnienia, czyli to jest ten slogan, slogan TEDa, czyli czym się dzielisz. I okazuje się, że to jest też podstawa każdego wystąpienia, czy każdej prezentacji, czy dowolnej rzeczy, którą w ogóle klasyfikujemy jako prezentację, nie tylko na tecie w ogóle wszędzie. Co ty wiesz, czego ci ludzie nie wiedzą, a co mogłoby im się przydać, albo co mogłoby na nich wpłynąć? Pewnym, Dobra, pewnym pierwsza warstwa, warstwa wartości. Tak, to jest warstwa, warstwa wartości i ona rzutuje na całą resztę. Druga warstwa to jest mm. warstwa narracji, czyli jak to ubierzesz, żeby to albo było ciekawe, albo żeby było zabawne, mm-hmm. e, albo żeby miało zwaną łatwość poznawczą. Czyli jest to znowu pojęcie, którego wtedy nie znałem. A dzięki mm, takiemu człowiekowi jak Piotrek Budzki, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Również pozdrawiam, po to pozdrawiamy Piotra Budzkiego. Do, dowiedziałem się, że jest mnóstwo rzeczy, które ja odkryłem, które nazywałem, Ej, jest takie coś, a on potem, no to się nazywa łatwość poznawcza, o, to się nazywa empatia poznawcza. No dobra, dzięki Piotrek, że wszystko co odkryłem to już istniało, super. To, to, to dowiedziałem się, że jest, ale, ale, ale wracając no to... Narracja musi sprawiać, że chcesz wiedzieć, co jest dalej. Raz na jakiś czas masz się zaśmiać albo w inny sposób wzruszyć, dobrze bawić. I musisz to rozumieć, bo mózg jest leniem i mózg nie lubi, jeżeli czegoś nie rozumie, jak ty to tłumaczysz. Mhm. I to są trzy role niejako sformułowania tego, tego tekstu, który przygotowujesz. Czyli druga warstwa, warstwa narracji. narracji. Mhm. I trzecia, trzecia warstwa to jest warstwa, które wszystko może położyć albo może cię oszukać. Czyli to jest warstwa warsztatu scenicznego, mm-hmm. czyli tego, jaki masz kontakt z publicznością. Ja na to mówię, że warstwa warsztatu scenicznego to jest ta warstwa, która odpowiada na pytanie, czy obejrzałbyś inne wystąpienia w tej, osoby, tak, tej, w osoby. tej osoby, tej mm-hmm. osoby. I czwarta, która to uzupełnia, to jest wizualizacja. I ona też to może położyć, aczkolwiek... Albo może też to wzmocnić, przy czym nieporównywalnie, w ogóle niewspółmiernie dużo uwagi przykłada się slajdom mm-hmm. w stosunku do całej reszty. Mm-hmm. To Slajdy versus cała reszta, to nie jestem w stanie tego procentowo zmierzyć, bo, bo myślę, że się nie da po prostu. A, a może, nie wiem, przepuszczając to przez jakąś sieć neuronową, to byśmy zobaczyli wzór, ale, ale szacuję, że 10-20% to jest twoja wizualizacja. Cała, może nawet nie, a, a, a reszta to jest... Te te pozostałe, te warstwy. Dobra, to poczekaj, bo
0: tak, mamy. powiedziałeś o tej warstwie warsztatu scenicznego, czyli tutaj jakie elementy wchodzą? To, jak wyglądasz? To, jak się, że tak powiem, czy się poprawnie wysławiasz?
1: tak? Czy masz poprawną dykcję? Co tam jeszcze? No właśnie, ja tutaj, to nie jest wyczerpująca próba, ale ja tutaj wydzieliłem takie trzy grupy, nazwijmy to kompetencji, bo, bo nie wiem, czy można to nazwać po prostu kompetencją. Czasem jest to jakaś po prostu cecha twojego charakteru które jedna to są tak zwane quick winy, czyli to są elementy warsztatu znanego aktorom i i dziennikarzom, głównie dziennikarzom, czyli to jest poprawność sceniczna. Czyli to jest na przykład dykcja, bo jak cię nie rozumieją, to ogólnie jest lipad, ale to to, to eliminuje możliwość zrobienia czegokolwiek innego. To jest to, jak się poruszasz po scenie, jak gestykulujesz i, i te wszystkie rzeczy, które można bardzo łatwo wyeliminować, i ludzie lubią się uczyć wystąpień w ten sposób, co nie jest dobre, bo to są quick queeny Czyli mm-hmm. od razu masz, od razu wiesz, że no nie możesz stać jak piłkarz w kolejce, no, jak, jak piłkarz w, w murku, czy jak osoba w kolejce na siku, bo to wygląda po prostu źle. Czy tam Kobiety mm-hmm. często mają obcasy, więc robią tak zwane szalone biodro. Tak po prostu bardzo mocno się, się przechylają. przechylają. I, i, I to jest złe, mm-hmm. ale nie jest to kluczowe. Czyli znowu jakbym miał przydzielić jakieś punkty, a ja jestem takim frikiem, który, który lubi wszystko oceniać. Czyli l- lubię mierzyć, który z elementów jest najistotniejszy z punktu widzenia tego, jak cię oceni publiczność. I to nie są te elementy. Czyli mm-hmm. to, czy sobie łazisz po stanie, co niekoniecznie jest złe, a często ludzie myślą, że o, chodzisz po scenie, to jest złe. To nie jest prawda. Są mm-hmm. sytuacje, w których jest to złe, są sytuacje, w których jest to dobre i są sytuacje, w których jest to bardzo dobre, pod warunkiem, że to fajnie wykorzystasz. Mm. Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że w prezentacjach Istnieje reguła Ceteris Paribus, jak nigdzie indziej. Po prostu. Rozwin. Czyli czyli jakiś czynnik możesz mierzyć pod warunkiem, że wszystkie inne są stałe. I wtedy możesz sprawdzić jego wpływ. Ale to nie jest tak, że coś jest zawsze dobre albo zawsze złe. Zależy to od. Układ równania, do do wszystkich czynników. Suma czynników. I i niekoniecznie chodzi o to, żeby zawsze było najpoprawniej scenicznie. To ci nie zagwarantuje zwycięstwa. Natomiast w tym warsztacie scenicznym. Rzeczy typu dykcja, czy tam mówienie z przepony. O, teraz na przykład, o, teraz powiem z gardła, i to jest zupełnie inny głos, mhm. a jak wyprostuję moje stare kości, to teraz mówię z przepony i tutaj to jest zupełnie inny głos. Mogę go tak trzymać ile chcę. Mhm. Gdzieś na wystąpieniach to jestem pomiędzy tym jednym a, a, a drugim, ale to nie są czynniki dowożące Ci najfajniejszy rezultat. Bo mhm. jest też druga grupa, grupa, grupa tych czynników w, 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 w warsztacie. warsztacie. Czyli te, do których jest instrukcja obsługi, mhm. ale niekoniecznie... Ale one nie świadczą o tym, czy to jest coś wyjątkowego, czy nie. Czyli jest to jakiś kontakt z publicznością, bo bardzo długo ludzie się muszą przełamywać, zwłaszcza ci, którzy nie występują, żeby łapać kontakt z publicznością wzrokowy. Też nie zawsze potrzebny, ale nie patrz patrz w buty. Czy czy, czy w jakiś sposób zarządzanie tą tą sceną, czyli kontrola jakichś czynników, które niespodziewanie gdzieś tam wylecą, rzutnik ci nie zadziała albo... Nie przełączy się się slajd. Tak, taka gotowość, czy, czy tego typu rzeczy. Ale najważniejsza ta trzecia grupa kompetencji, do której Myślę, że mamy dzisiaj tylko zestaw zaleceń. Mogę się mylić, bo może ktoś tam na świecie już to rozkminił, ale ale mi się jeszcze w 100% nie udało. To to jest twoja postać sceniczna. Czyli czy jesteś bliżej komika, czy jesteś bliżej takiego gawędziarza, czy kim ty jesteś, że fajnie się ciebie słucha. I to jest ultra trudne, bo załóżmy, że masz listę listę kontaktów w telefonie, to... Jest tam grupa osób, która jak do ciebie dzwoni, to zawsze ci się z nią fajnie gada. Nieważne, tak. jaki to jest dzień. Korek na autostradzie, wypadek, przerysowali ci samochód, ubezpieczenie ci nie chce oddać kasy. Nieważne, co się dzieje, pracy cię wylali, żona cię rzuciła, cokolwiek się stanie, dzwoni ta osoba, masz super dzień. Nieważne, co się dzieje. Mhm. Ja mam kilka takich osób w telefonie i to, jak zachowujesz się z nimi, to to jest twoja postać sceniczna. To, okay. to powinieneś
0: wyprowadzić. Okay.
1: Umiejętność wyprowadzania tego swojego. Naturalnego niejako to. charakteru, tak? Tak. I tego fajnego charakteru, naturalnego charakteru, to to jest coś, co jest ultra trudne i to jest coś, co, 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 co do czego dochodzi się poprzez ilość prób. No, bo to jest najgorsza rzecz, że warsztat, czy w ogóle kreacja, czy sztuka prezentacji jest trudniejsza w nauce niż że znaczy pod jednym względem jest trudniejsza w nauce niż na przykład rzeczy technologiczne mhm. bo jak się uczysz programowania to debugger ci powie że jesteś głupi. Tak. A jak się uczysz występować to publiczność ci powie że jesteś głupi i to przeważnie boli. Boli, boli. Tak. w taki czy inny sposób boli, tak. nie?
0: A z drugiej strony to też tak jest, że my Często i to mówię tak za wszystkich powiem, ale my często też próbujemy być kimś innym niż jesteśmy na mm-hmm. scenie, nie? czyli tak. jakby być albo poważniejsi, albo właśnie no, generalnie chcemy w jakiś sposób oddziaływać i to jest, to jest ten problem, zwłaszcza w przypadku osób, które nie mają doświadczenia scenicznego mm-hmm. kompletnie. Tak. Tak, dopiero zaczynają gdzieś tam, stres jest, jadę i tak dalej. No dobra, czyli to jest ta trzecia warstwa i mówisz, że tego się nie za specjalnie są na to patenty póki co, tak? Jak,
1: jak tam, nie wiem... Nie, nie, nie. To nie o to chodzi, że nie ma patentów. To chodzi o to, że szkolenie jest bardzo długie, żeby, żeby, żeby wykr... to było dobre. Okej, okay, żeby to było dobre. Tak. Żeby
0: wykrzesać z człowieka to, co w nim jest to tak. pozytywne, fajne i naturalne.
1: Tak. Nie, nie twierdzę, że nie da się przygotować kogoś, żeby fajnie wystąpił, kto nie występuje normalnie w krótkim czasie, bo da się, mhm. ale żeby zainstalować te umiejętności, to na to potrzeba jest, jest sporo czasu i może są ciekawsze metody dochodzenia do tego niż, niż moja, ale ja zrobiłem tak, że byłem przez rok na szkole aktorskiej. Mm-hmm. Cały weekend po prostu razem z adeptami PWST, po mm-hmm. prostu cały weekend no, najstarszy w grupie, więc w ogóle. Dinozaur, tam, tam, tam <laughs> dzieci no, wiesz, no, dzieci w 18 lat oprócz ciebie. I, i, i... To było dziwne, ale to było mega pouczające. Mhm. Potem zacząłem uczyć się od komików ich warsztatu ich, 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 ich sposobu redagowania, to tam też jest dość, dość długa, długa historia. A potem z kolei od troszkę od improwizatorów i od każdych z nich coś bierzesz, czyli od mhm. każdych z nich. Oni wszyscy mają jakieś ćwiczenia, które jeden do jeden one są nieprzekładalne na konferencje, czy są nieprzekładalne na spotkanie. Mhm. Ale jeżeli to weźmiesz, przemyślisz, dlaczego to działa i zaadoptujesz, to to, 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 to jest to potężna broń, to jest to super potężna broń. Można powiedzieć, że to jest taki, to tak jakbyś, nie wiem, jeździł sobie z kolegami tam na gokartach jakiś raz na tydzień i nagle przychodzi do ciebie jakiś, jakiś, jakiś ziomek i mówi, słuchaj Michał, a teraz idziesz na rok, na trening Formuły 1. No i wracasz po tym roku z tej Formuły 1, nigdy nie jeździłeś w Formule 1, Oczywiście z zawodnikami Formuły 1 straszne straszny, Tak. ale wracasz na ten torgo kartowy i rozjeżdżasz i, wszystkich. I, I po prostu zastanawiasz <laughs> się, dlaczego, dlaczego się gubicie, panowie. Dlaczego po raz piąty was dubluje. To, 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 to... Tylko no, wymaga, to, wymaga to niestety ogromnego poświęcenia, ale żeby nie było, podam przykład. Bo, Dawaj, śmiał. To, to Najłatwiej taki... przykład. Tak, bo tak na, na ogóle to możemy sobie mówić, o, jakiś pochręcony człowiek, który myśli, że coś nie wiadomo co z nas? Nie, to jest tak, że to na pewno działa, bo. Mhm. Bo wiem, że nie miałem, wiem, że dzisiaj mam parę z tych elementów, nie wszystkie, które bym chciał, ale po kolei sobie gdzieś te, te amulety próbuję gromadzić. Przykładem takiego ćwiczenia, które jest ultra dziwne, to ćwiczenie z teatru improwizacji nadpobudliwi partnerzy, mhm. jakie wykonuję na szkoleniach. W ogóle zdarzyło mi się, że raz je wykonałem na szkoleniu i klient się tak obraził, że zastanawiał się, czy zapłaci. To jest jest, jest tego typu ćwiczenie. Ale ono, ono niesamowicie zmienia warsztat sceniczny, bo ja zawsze mówię tak, że mamy jakby jedno pudełko, nie jest pudełko ani... Metaforycznie rzecz biorąc, w jednym pudełku są powiedzmy dwa mięśnie, które również nie są mięśniami, ale powiedzmy, żeby to jakoś zobrazować. Jeden to jest mięsień, którego przestajemy karmić gdzieś tam w okolicach 5, 6 roku życia, czyli to jest ten mięsień naturalnej ekspresji. Bo jak masz 5 lat, wszystko jest super. Cały świat jest super. To jak mówi Cezary Jurkiewicz, nawet zupełnie fajnie zjadłeś to. Wszystko zrobiłeś dobrze. No a potem idziesz do szkoły podstawowej i ci wyjaśniają, że nic nie zrobiłeś super i wszystko robisz źle, więc rozwija się drugi mięsień, który jest mięśniem bycia ocenianym. No i bojesz się czegokolwiek powiedzieć, bo wiesz, że mówisz większość źle, więc skoro mówisz większość źle, to nie chcesz tego mówić, no bo bo ciągle cię karcą. No i całkiem niedawno dowiedziałem się, że jest nawet to wytłumaczenie psychologiczne, że są układy, nie wiem, czy czegoś nie przekręcę czy nie, ale pozdrawiam Piotrza Kabłowskiego znowu. Jest układ nukleoidalny i układ amygdalonialny, jakoś tak, ciało migdałowate, amygdala. I amygdala właśnie reaguje wtedy, kiedy jesteśmy krytykowani, reaguje na lęki i tego typu rzeczy i produkuje te niezbyt przyjemne, toksyczne substancje, a ten układ nukleoidalny to jest układ nagrody, czyli generuje pozytywne wsparcie. I ludzie, którzy są pozytywnie wspierani od najmłodszych lat w czymś, to są ci, którzy najwięcej w tym osiągają. Jasne. No bo, bo, bo lubią to robić, bo czują, że im to wychodzi. Tak. I, I ci, którzy są krytykowani, po prostu to porzucają. I oczywiście najfajniej to rozwinąć, jak masz 6 czy 7 lat, ale da się do tego wrócić też, jak masz 27 czy 30 czy, czy więcej, to da się wykształcić sobie nowe umiejętności. No i wracając do tych nadpobudliwych partnerów. No, na czym hmm. polega to ćwiczenie? To ćwiczenie ma cię odblokować scenicznie, czyli... Masz nauczyć się okazywać emocje, nawet jeżeli nie umiesz ich okazywać, czyli boisz się, bo boisz się zrobić cokolwiek. Wychodzisz na środek, patrzysz na typa w pierwszym rzędzie krzywo patrzy, nie wiadomo czemu krzywo patrzy. Teraz już wiem, dlaczego krzywo patrzy lub dobrze patrzy, ale ty nie wiesz, wychodzisz i pak. Cholera o, o, o ziomkowi chodzi. Przecież jeszcze nie zacząłem. Mm-hmm. A okazuje się, że był neutralnie nastawiony, ale dostał lampą po, dostałeś lampą po twarzy, zmarszczyłeś brwi, zadziałał u, układ generujący neurony lustrzane, więc on objął ci dokładnie tą samą ekspresję. Stary nie był zły. Jasne. Ty go zaraziłeś tym przed chwilą. Tak. Bo dostałeś lampą kolejów, więc to lampa zaczęła. Więc masz ochotę powiedzieć, stary to nie jest moja wina, to lampa zaczęła. Nie, to nie, my nie mamy konfliktu między sobą. W ogóle luz. Ale no, ale musisz na, to zrozumieć, musisz to, wrzący, zrozumieć. Tak. musisz to opanować. No więc hmm, nadpobudliwi partnerzy, chyba nie opowiem. <śmiech> opowiesz, opowiesz, opowiesz. <śmiech> polega na tym, że właśnie oduczasz się bycia ocenianym poprzez, poprzez narzucenie tej ekspresji. Czyli ma, wychodzi dwójka osób na, na scenę. Mhm. Po Broń Boże, tego nie nagrywamy, po prostu pokazujemy mhm. to po to, żeby, 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 żeby się w to wciągnąć. No i hmm, jedna z tych osób gra tam twoją żonę albo twojego męża, i rzuca jakieś neutralne zdanie, na przykład o, ale dzisiaj słońce świeci. I ty, jako nadpobudliwy partner, masz to jak najbardziej wziąć do siebie, albo się złościć, albo uradować, ale jak najbardziej stwistować, że jest to twoja wina, twoja zasługa i tak mocno okazać te emocje, aż się okażą prawdziwe, aż aż poczujesz, że są prawdziwe. I to to się ćwiczy. Jasne. I teraz zobacz, jak daleko jesteś od tego ćwiczenia, do wykorzystania tego na spotkaniach biurowych. Horendalnie mhm. daleko. Tak. Więc wiele osób... W zasadzie powstrzymujesz w zasadzie... emocje na spotkaniach biurowych. Tak, nie? na spotkaniach, tak. Twarz. na konferencjach już nie. Tak. Na konferencjach już nie możesz. Więc znowu, zaraz dojdziemy do tego, że prezentacja ma strasznie szeroką konotację, że to nie jest jedna rzecz. Prezentacja to będzie zarówno wystąpienie w złotych tarasach na 800 osób, tak. jak i sprzedaż produktu przed klientem, jak i prezentacja wyników przed szefem. Zgadzam się, mhm. ale jak się kiedyś dowiedziałem... To się to leży w jednym z czterech kwadracików. I w zależności od tego, w którym jest to kwadraciku, innych, innych proporcji z czterech warstw będziesz używał. Jasne. I jak je pomieszasz? To mogą być to skutki obłoków. Bardzo źle, <śmiech> bardzo źle. I właśnie sięganie po te emocje, czy przeżywanie czegoś na scenie, co jest ważne, sprawia, że, że ludzi zarażasz. Mhm. A jak nie umiesz tego robić, bo się czujesz za bardzo oceniany, mhm. no to stary. No to dlaczego mam? Dlaczego ma mi zależeć na czymś? Jeżeli tobie nie zależy. Tak, o czym ty mówisz na wyłożeniu. To nie chcesz o tym mówić po prostu. Nie chcesz tego słuchać. No i to ćwiczenie. Ludzie, którzy wykonują tego typu rzeczy regularnie, oni nie mają problemu z ekspresją na scenie. Ale wdrożenie tego na szkoleniach nie robię tego Nigdy nie robię tego jako pierwszego szkolenia, jako pierwszego ćwiczenia. Mhm. Jak się trochę z grupą poznamy, jak już wiem, kto jest kim, jak już wiem, kto, ma, kto, kto z których warstw najczęściej korzysta, mhm. to wtedy powoli z wyjaśnieniem, dlaczego tak jest. Bo to ćwiczenie pochodzi z teatru improwizacji, czyli nic nie jest błędem. Impro jest mhm. super. W ogóle polecam każdemu zajęcia impro. Żałuję, że tak późno to odkryłem. Impro polega na tym, że wychodzisz na scenę i nie ma błędu. To znaczy? To przykład to jakiś To znaczy, wychodzisz na scenę i powiedzmy, jesteś dzieckiem w piaskownicy właśnie przebrałeś taką postać. Więc osoba, która, która wychodzi na scenę razem mhm. z tobą jako twój partner, to jak słyszy mamo, podaj mi coś tam, to nie może powiedzieć, nie, nie, nie jestem mamą, jestem tatą. Nie, ona w tym momencie już jest mamą. Czyli zgadza okay, się... Okej, rola została,
0: żaden... wchodzisz w rolę, która
1: została określona, tak? Tak, tak. Mm-hmm. tak. Nawet, możemy nawet zagrać w krótką, dwuminutową grę, którą opowiemy historię poprzez właśnie te inne ćwiczenie z teatru improwizacji. Dawaj, nie ćwiczyliśmy, sobie... nie ćwiczyliśmy nie, totalnie, ale możemy zaimprowizować. To, 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 totalnie, Zobaczymy, to, totalnie, jak nam totalnie. to wyjdzie. No, nazywa się to Historia po słowie. Mhm. I polega to na tym, że jest to historia po jednym słowie. Czyli okay. mówisz słowo, ja mówię kolejne, ja mówię kolejne i staramy się po prostu zgadzać z poprzednim słowem, mhm. jednocześnie trzymając tą historię relatywnie przy ziemi. Czyli ja na przykład powiem, był wczoraj taki, to nie powiem, dinozaur. Tak, no bo już było, że wczoraj, nie? no to wczoraj tak, dinozaura nie tak, było. Tak. Dobra, czyli oczywiście, ale nawet jeżeli, Tak, ale nawet jeżeli się pomylisz, mhm. to... Rolą partnera jest cię ocalić. Dlatego impro jest takie fajne, bo impro jest oparte na pozytywnych emocjach. Więc przychodząc przez ileś tych szkoleń impro, przestajesz się bać. Bo mm-hmm. nie dostajesz strzału z tego charakteryz- charakterystycznego dla tego ciała migdałowatego, czyli tego negatywnego, tak. tylko układ no, nukleidalny ciągle działasz. Też tego więcej, bo to ci sprawia radość, bo wszystko zrobiłeś dobrze. Jak zrobiłeś coś źle, to też fajnie, bo bo Bo, bo da ktoś się inny, inny ci uratuje, wyciągnie tak. rękę i tak dalej. Więc jest to super. Ale, to jest,
0: ale to jest... Czekaj, dygresja taka, w sensie mm. prze, to, co mi przychodzi do gole, to jest o tyle fajne rzeczywiście,
1: że też uczysz się reagowania
0: nie? Tak, i to dynamicznie tak. zupełnie. Czad. Tym...
1: Na, tak. tym, na, na, tym właśnie polega, na, na tym właśnie polega ta umiejętność. Ta umiejętność jest super abstrakcyjna do opisania i znowu na wielu szkoleniach zwłaszcza w takich, y, troszkę nie, nie chcę użyć tego słowa, nic innego mi nie przychodzi do głowy takich no, troszkę skostniałych y, mm-hmm. organizacjach, gdzie ludzie przychodzą mi, to jaki mam z tego win, co, co z tego mi wychodzi. Mówię, no kurde, no, nie masz z tego bezpośredniego winu jednego, ale trudniej to zaskoczyć. Widzisz jakiś
0: zestaw kompetencji, tak. tak.
1: Trudniej no. cię jest zaskoczyć mm-hmm. i nie wiesz, kiedy z tego wykorzystać. To ja nie wiem, czy ja się z, tego, z tego chcę uczyć. Ja na przykład przestałem pracować z takimi firmami, mm-hmm, bo, bo po prostu szkoda naszego czasu. Mm-hmm. Ale też ci, z którymi zacząłem pracować, i oni uwierzyli, że ten proces zadziała. słuchaj, no, no nie wiem, ma, no mają efekty. No poczekajcie, mają.
0: dygresja będzie. Dla wszystkich będzie dygresja. To jest tak, jak ja występuję na konferencjach, na których są oceniani speakerzy. Taką konferencją było na przykład I Love Marketing w w tym roku, w marcu. Taką konferencją jest też InfoShare. To tak mi się zdarzyło, że tak, na I Love Marketing akurat, akurat zająłem drugie miejsce. Pierwsze miejsce zajął Kamil razem z Piotrem Budzkim wtedy. Występowali we dwóch, co jest jakby wyższą szkołą jazdy, bo to jest jeszcze trudniejsze, żeby występować we dwóch i zrobić naprawdę... Rezonującą, fajną, rezonujące, fajne wystąpienie. No i teraz na infosze mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, nie? że e, chyba wyniki są jeszcze nieoficjalne, ale generalnie e, z tego co ja wiem, to miałem drugą punktację e, od góry, a ty miałeś pierwszą. Także no tak, <laughs> między innymi to, się, to jest powód, tak, dla tak, którego Kamil zdążyło. jest dzisiaj tutaj z nami i opowiada o tej tak, sztuce. No dobra. Michał najpierw nie stłuku, a potem
1: powiedział spoko, ale wezmę się do programu. <laughs>
0: No właśnie, no to co, jedziemy z improwizacją? Tak, spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy.
1: spróbujmy przeprowadzić taką historię po słowie. Jedno słowo, trzymajmy ją relatywnie po ziemi. Mhm. W razie, I tylko się zgadzamy. Żadnych innych wskazówek ci nie dam, potem spróbujemy je sobie zweryfikować. No to strzelaj. Koń. Szedł. Drogą. Zobaczył. Krowę.
0: Pomyślał. Fajna. Krowa. <laughs>
1: co by z nią tu stop, stop, Tutaj, to zatrzymam, to zatrzymam, teraz sobie odpalimy inną, bo to już nie było po jednej tej, to, to już nie było, to, już nie było okay. jedno słowo. I dzięki temu, że ja nie wiedziałem, co ty powiesz, ja, tak. można to zareagować bardzo szybko, ale jednocześnie zgadzając się z, z tym, co było wcześniej. No już mieliśmy małe love story o, na, 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 na ranczu, co by się działo dalej, no nie wiadomo, ale Więc spróbujmy, odpa- po jednym słowie, odpalmy jakąkolwiek, jakąkolwiek scenę. Wczoraj? Jadłem. Zupę. Dobra była. Żona. Ugotowała mi zupę. Ja nie ugotowałem <laughs> Zupę.
0: <laughs> Potem poszedłem do Biedronki, żeby kupić,
1: kupić żonie deser w zamian za tę zupę. Żona nie chciała zjeść deseru. Bo się
0: obraziła. Dlaczego? Bo deser nie był
1: dietetyczny.
2: Coś <śmiech> to, 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 to,
1: to, to, powstaje z tego. Dobra, dobre. Coś powstaje z tego i... Świat impro mnie na, na, tyle, na tyle zafascynował. Oczywiście żaden ze mnie improwizator, czy tam żaden ze mnie komik, czy, czy, czy aktor, natomiast zafascynował mnie właśnie dlatego, że on, on pozwala ci próbować. Tak. I to, jest, to jest to takie wsparcie, co, co, co jak się potem okazało Nancy Duarte, czyli taka jedna z prekursorek tej współczesnej sztuki prezentacji, czyli tego Visual Story, w którym ja się odnajduję nazywa myśleniem dywergentnym, czyli mhm. wyrzucić jak najwięcej elementów, z których jesteś w stanie wybrać. I co jest zaletą tego myślenia dywergentnego? No nie czujesz się oceniany, więc plujesz tymi pomysłami, masz ich mnóstwo. Dzięki temu, jak przesiejesz, to coś fajnego zostaje. Wybierasz z tego najfajniejsze rzeczy. Nie? Tak, tak. Mhm. co znowu trudno jest Trudno jest po prostu ludzi zmusić do Takich szkoleń długoterminowo, mhm. no bo prościej jest pójść do, do, do człowieka. Który, na kurs
0: tam trzydniowy, czy trzy tygodniowy, nie?
1: Czy nawet krótszy, w którym mhm. dowiesz się: otrzymaj ręce w ten sposób, potem popatrz na tego pana, a potem losowo popatrz na tego pana, a potem wróć losowo do, do tego pana, mhm. I, i to jest prostsze, bo czujesz wrażenie natychmiastowego progresu. Co jest, co, co, super, super, ale to nie sprawi, że to będzie genialne. To sprawi, mhm. że to będzie ok. Poprawne, to będzie poprawne, tak. Tak. Ale na na, na poziomie warsztatu scenicznego to nie są rzeczy trudne. To są rzeczy, które relatywnie szybko możesz możesz nabyć, a te trudniejsze to one są trochę jak, no jak, jak szukanie złota. Czyli tak, musisz z innego zł-ć. świata trochę. Tak, nie? i musisz sporo, sporo tego mułu złowić. Mhm. I ty z tego mułu dopiero wyjmujesz i patrzysz, które z tych kamieni, czasem to będzie kamień, czasem coś to wygląda jak złoto, czasem coś innego i, i wybierasz z tego elementy, które do ciebie pasują, mhm. ale znowu przez przetestowanie. No i co jest super istotne, to... Mm, Dużo da się ugrać drugą warstwą. Moim zdaniem druga warstwa jest, jest najbardziej fascynująca ze wszystkich. Warstwa narracji. Warstwa, warstwa narracji. Mhm. Bo co, co sprawia, że wychodzisz na scenę? Co sprawia, że że jesteś że masz relacje z publicznością? No, wartość, którą się dzielisz. No, bo Dokładnie. idziesz na konferencję, to, to, to nie idziesz tam dla rozrywki. Mhm. Mało znam osób, które mówią, o, kochanie, zabieram cię na ekscytującą randkę, wybieram się na konferencję. No, nie, nie jest to normalny świat. Tak to, no, to, 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 to raczej nie działa. Jeżeli chodzi o konferencję, nasz tam o wystąpienia, czy o prezentację, no to wymieniacie się po prostu wartością i czasem. I to jest na przykład coś, co u Ciebie super dobrze działa. To sobie potem przeanalizujemy. Po Natomiast u Ciebie działa głównie schemat problem-rozwiązanie, czyli mhm. znajdujesz jakieś zagadnienie, z którym się zderzyłeś, a potem jak wpadłeś na... jak jak to postanowiłeś rozwiązać i masz coś, co nazywa się się wysoką głębią obserwacji. To też sobie zaraz zaraz, zaraz rozpiszemy. Już coraz ciekawiej się robi. Narracja polega na tym, że tę wartość, którą masz, ubierasz w odpowiednie struktury storytellingowe lub w moje ulubione, których mam nadzieję, że nigdy nie przestanę się uczyć, bo mnie totalnie fascynują, struktury komediowe, bo, bo wszystko w żarcie, każdy żart jest w jakiś sposób strukturyzowalny. Nie jest przypadkiem, że się śmiejesz. Tak, Jest powód, dla którego się śmiejesz. Choć sama znajomość mechanizmów nie sprawia, że jesteś komikiem. <grym> co to po... są, co to są struktury
0: storytellingowe? Rozumiem to.
1: To jest takie ułożenie tekstu, żebyś na przykład chciał wiedzieć, co jest dalej. Opowieść. Ale... Opowieść. Czyli, mm-hmm. czyli, jak to najkrócej powiedzieć, to jest... Te... Działa mechanizm, który nazywa się empatią poznawczą. Mhm. Każdy go ma. I on jest zlokalizowany w twoim diademie dowodzenia, czyli w korze przedczołowej, prześrodkowej, czyli no bezpośrednio tutaj, bezpośrednio na czole. Przed czołem masz korę, przedczołową, prześrodkową, bardzo współczesna część mózgu. Ona steruje wszystkim. Mhm. System operacyjny twojej głowy. Można powiedzieć, system operacyjny jednostka centralna. Jak ona siądzie, to, to ty też. I, 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 I tam, między innymi tam, a także w drugim ośrodku korowym, Działa empatia poznawcza, czyli myślisz sobie, obserwując kogoś, myślisz sobie, co ty byś zrobił na miejscu osoby, która ma problem, albo na miejscu tej osoby, którą, którą widzisz, mm-hmm. która zmierza do jakiegoś celu, która ma jakąś przeszkodę i nie da się tego wyłączyć. To jest, to, to jest wbudowane, to jest dostajesz system operacyjny, ale to masz fabrycznie. To po prostu nie możesz tego wyrzucić. I to sprawia, że jeżeli odpowiednio mm, dobierzesz struktury, to po prostu zawsze to będzie ciekawe. Podam ci przykład, podam ci taki banalny wzór storytellingowy. Mm-hmm. Ułożysz tam cokolwiek mm-hmm. i będziesz chciał wiedzieć, co jest dalej. I to jest tak, historia równa się anegdota plus moment refleksji, mm-hmm. a anegdota z kolei równa się ustawienie świata plus sekwencja zdarzeń plus bohater, który w niej występuje, plus cel, do którego zmierza. Mhm. I jeżeli tak to ustawisz, to po prostu wiesz, chcesz to wiedzieć, co jest dalej. Mam przykład, który tam przykład. Już, już, Dawaj już, przykład. Już, Ju... przykład, który już, już, już wypracowałem wiele razy na konferencjach. No. Mordor 5, 18. Czekam na Anię. nie przechodzi. Dzwonię do Ani, nie odbieram. Wysyłam SMS-a, nie odpisuję. Wchodzę na Messengera, no dostępna. To piszę na Messengerze, patrzę, wyświetlone. Dzwonię do Ani, telefon włączony. I pytanie, które rodzi ta sekwencja zdarzeń, to. Co się dzieje za nią? Co się dzieje za nią? Jaki jest mój cel? Twój cel w tak. opowiadaniu historii, tak. czy twój cel w
0: kontekście Dani? W, w opowiadaniu historii. W opowiadaniu historii. No, jakby chcesz wzbudzić moje zainteresowanie.
1: Tak. Tak? A mój cel w kontekście Danii? E, chcesz się z nią skontaktować. Tak, chcę się z nią skontaktować. Dlaczego? No, masz jakiś interes Tego do niej. Tego nie? nie wiemy. Tego nie wiemy, ale podniosłem pytanie. Tak. I to jest, to jest najważniejsza rola storytellera. Nie mm-hmm. powiedzieć, pokazać. To okay. z kolei prowadzi uh-huh. cię do innej reguły narracyjnej, która wszystko zmienia, czyli reguły pokazuj nie opisuj. Uh-huh. Pokazuj, pokaż świat, żeby dało się wyprowadzić jednoznaczne interpretację, tak. ale ty wiesz jakie i uh-huh. nie odpowiadasz na nie od razu. I, i ostatnio zrobiłem taką rzecz, że. Hmm. Zdekomponowałem Top Gear, czyli dlaczego stary Top Gear, dlaczego program te schematy, telewizyjny tak, Top Gear. Uh-huh. Dlaczego te schematy narracyjne działały? Co sprawiało, że tam, jest, że, 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 że tam to działa? No i podstawowym narzędziem zawsze jest właśnie podniesienie pytania i odpowiednie dzielenie zdań. Uh-huh. Też, znowu podając przykład, to Jeremy Clarkson rozpoczyna program słowami. Rozpoczynamy dziś o to pytania, które zapożyczyliśmy z radiowej czwórki. Czy samochód kiedykolwiek może być sztuką? Otóż wielu ekspertów w temacie uważa, że nie, ale też wielu ekspertów w temacie nie widziało jeszcze najnowszej kreacji Alfa Romeo. Stop. I w tym momencie pytanie brzmi... Co to za kreacja Alfa Romeo? Co to za kreacja Alfa Romeo? I właśnie w tym momencie Jeremy robi pauzę, patrzy w kamerę i wiesz, i wie, że będziesz czekał na kolejny kadr, na którym to pojawi się oczywiście ta Alfa, w którym... Zajdziemy sobie niżej, opiszemy, jak ona wygląda, ale potem znowu podniosę za chwilę jakieś kolejne pytanie.
0: Jasne, um, jasne. Dobra, czy gdyby od razu pokazał Alfę bez zarysowania tak. tego kontekstu, to byłoby to dużo mniej ciekawe. Na pewno tak. nie, jakby nie byłoby gwarancji, że mam moją atencję, nie?
1: Mhm, tak, no. a w ten sposób podniósł pytanie. Znowu w prezentacjach ten mechanizm jest przekładalny praktycznie do każdej, jeden do jednego, mhm. ale nie do każdej w tych samych proporcjach. Tak, no bo. Um, w przypadku wystąpień, kiedy masz stanę na pół godziny i raczej nikt nadpobudliwy ci nie przerwie, raczej, bo też nie zawsze, mhm. to możesz sobie teaserować tą publiczność, możesz sobie tam ciągnąć trochę za, za fraki. W przypadku spotkań też możesz to zrobić, ale musisz robić to szybciej i musisz szybciej dowozić wartość. Tak. Czyli musisz z kolei zejść w tej warstwie wartości, też to da- możesz zmierzyć. Mhm. To jest m.in. powód, dla którego twoje wystąpienia są fajnie oceniane. Tak. Działają ci bardzo dobrze dwie warstwy, czyli pierwsza i trzecia, mhm. czyli, czyli, czyli wartość i warsztat sceniczny. Mhm. Co do pozostałych, to nie jest tak, że one nie działają, ale. no nie ma ich, znaczy, mógłby... narracji u mnie nie ma jako takiej, jest. nie? Jest, jest, bo znaczy, narracja z siłą rzeczy zawsze jest. Bo, bo...
0: No ale Mam nie do... tak wyrafinowana, no, ja nie... takich anegdotek nie i
1: scenariuszy nie buduję raczej. nie. Ale znowu, do tego, jak opowiadasz, co jest fajne, co jest niefajne, możesz dojść na dwa sposoby. Mm-hmm. Możesz dojść przez ilość prób i prawdopodobnie tak masz, że są takie rzeczy, które do dzisiaj opowiadasz, które zawsze opowiadałeś, tak, tak. bo wiedziałeś, że fajnie siadały. Są mm-hmm. takie, które testujesz, no i te dobre, no to już sobie zostają w starym magazynie, po który można sobie, sobie sięgać. One dokładnie. mają jakąś strukturę. Może da się poprawić, może nie. Mm-hmm. Jeżeli nie bawisz się tą taką matematyką storytellingową, no to... to to nie wiesz, nie jesteś w stanie tego zmierzyć a priori, tak, ale mierzysz to poprzez próby, czyli jakaś ta struktura jest. Ona może być troszkę lepsza lub troszkę gorsza, ale ona jest w definicji, jak skoro coś mówisz, to masz narrację. Tak, w sumie tak. Natomiast czasem jest tak, że jest narracja, a nie ma wartości. A to, jest, <laughs> du- to, to jest dużo gorzej. To jest,
0: tak, to jest dużo gorzej. Nie?
1: <laughs> Więc ja na przykład mam takie dwa wzory, które nigdzie ich, ich nie znalazłem, a, a opracowywałem jakiś czas, które działają super, jeżeli chodzi o, o, o miarę efektywności wystąpienia. Mhm. Um, czyli jest to ilość wskazówek, wszystkich wskazówek, które dajesz, nieważne jakie oni są, jak coś jest wskazówką, czyli róbcie to albo da się wyciągnąć z tego wniosek, to to jest wskazówka mhm. przez czas. Jakie masz liczone w minutach. No i wychodzi ci współczynnik ilość wskazówek na minutę. I to jest pierwszy. Nazwijmy go, to jest współczynnik obowiązkowy, ale on nie jest wystarczający. Bo jest jeszcze drugi współczynnik, czyli ilość wskazówek nowych dla publiczności do w ogóle wszystkich wskazówek, które dajesz. Nie Nie masz pewności, czy to będą nowe wskazówki, czy nie w ogóle tego nie, nie analizując, ma jeszcze mniejszą pewność.
0: Jasne, ale nowe w kontekście publiczności, która jest na sali, tak. rozumiem. Nowe tak, nowe w kontekście. Czyli ile z tego, co mówiłeś, było dla nich a oczywiste,
1: a ile tak. było nowe. Tak, mhm. i z kolei ten, 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 tą ilość nowych wskazówek da się jeszcze zweryfikować drugą rzeczą. To jest Nie wiem, kto jest autorem tego modelu, ale, ale ktoś jest. Nie ja w każdym razie, bo te wzory są moje. I w ogóle... To jest coś, czego, czego, czego nauczyli mnie stand do czego nie miałem jakiegoś tam szacunku wcześniej, a, a teraz to bardzo mocno pielęgnuję. Mhm. Uważam, że dużo prościej jest coś robić jako drugiemu. Jak wymyślisz jakąś metodę marketingową, metodę promocyjną, metodę tak. narracyjną, cokolwiek, to dużo prościej jest ją wziąć i skopiować mhm. niż odwrotnie. Dlatego jeżeli biorę od kogoś żart, super trudne do wymyślenia, biorę od kogoś jakąś strukturę albo model, to mówię, ten model, ta struktura nie jest moja. Ktoś mhm. to wymyślił. Mhm. Cztery warstwy są moje, nie zabierzecie mi ich do śmierci. Po prostu jak rozkminiłem to w bólu, ale też wiem ile trzeba było płaczu, powie na, na wiesz, to jest taki... Tak, taki na wypracowanie powiedziałbym... czymś. To, to jest ból pionierów,
0: wiesz, to też tak jest, nie? Jak jesteś pionierem, to zawsze poruszasz się w obszarze, który jest totalnie nieznany i nowy. Tak. Nie? Jakby wszystko musisz odkryć sam. Tak. Eee, przyjeżdża koleś po tobie, dziki zachód, nie? Byłeś uh-huh. pionierem, tam wbijałeś te pierwsze łopaty, tak. te tory, kładłeś i tak dalej, a później koleś się wsiadają w pociąg i przyjeżdżają po I prostu. I
1: robią, robią, robią fortunę na twoim mieście. Dokładnie. To, 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 Dokładnie no, ale, tak. Ale z drugiej strony to cieszmy Myślę, że to się rozwija. Natomiast ten drugi model, tak jak mówię, nie wiem, kto jest autorem, ja się dowiedziałem o nim od od Jurka Ziantkowskiego, też takiego, śmieję się, matematyka w w, w, w tych wystąpieniach, czy czy informatyka w wystąpieniach. To jest CUC, czyli Clarity Uniqueness Connection, czyli zadajesz sobie proste pytanie, czy tę informację, którą podajesz, to ludzie zrozumieją, czy jest dla nich nowa i czy się z nią zgodzą, czy, czy, czy zaakceptują... Twój nowy punkt widzenia.
2: Mm-hmm.
1: No bo prezentacja jako tako... Clarity, uniqueness, uniqueness i connection. connection. Tak, tak, mm-hmm. tak. No bo prezentacja jako tako powinna służyć zmianie. I tu znowu tak. parę osób może się z tym nie zgodzić. Ja się stuprocentowo zgadzam. Jest... Mo- mogą powiedzieć, że nie, dlatego że może służyć nie, bo moja prezentacja to jest raport dla zarządu. Zgadzam się z tym, zgadzam się z tym. Też wprowadza zmianę. Też wprowadza jakąś zmianę, jakąś, jakąś ale, ale ona z kolei powinna być robiona w inny sposób niż teraz, bo takie raporty dla zarządu powinny się odbywać dwufazowo, czyli powinieneś przygotować coś, co nazywa się slideumentem, mm-hmm. to jest nomenklatura na Duarte czyli taka taką prezentację z wyczerpującą ilością treści, Danych, tak. Wysyła się ją wcześniej do przeanalizowania, mm-hmm. a potem przechodzić do tego zarządu z, z skróconą prezentacją i to omawiacie. Podsumowanie de facto tak, najważniejszych podsum- rzeczy. Tak. I, i, to, mhm. i to, to, to wtedy jest inny proces. Mhm. I, I to jest akurat... Bardzo, bardzo ubolewam nad tym, bo próbując... Niektóre firmy to, to, to rozumieją i naprawdę ten, ta wydajność potem rośnie niesamowicie, mhm. a niektóre... Niektóre nie. Niektóre mają tak, że, że po prostu przychodzisz i mówisz im, no słuchajcie, no nie po, co, no pytają się, co mamy zrobić, żeby te prezentacje były, one są zawsze takie same, żeby one były atrakcyjniejsze za, za każdym Taka. razem. Mówię, no po pierwsze, to jest źle zadane pytanie, bo tu nie chodzi o to, żeby one były atrakcyjniejsze. i mhm. Ich celem jest łatwość poznawcza. Mhm. Czyli masz dowieść jak najprościej, najwięcej obserwacji. Mhm. Gęsta wartość i łatwość poznawcza, to są cele tej prezentacji. Tak. A po drugie, to w ogóle nie powinniście prezentować. No to jak to nie powinniśmy prezentować? To przecież połowa naszej roboty. To robicie to źle. Po prostu. To robicie to źle. Powinniście mm-hmm. wysyłać raporty wcześniej. Mm-hmm. Mogą być w jakiejkolwiek formie, bo tam warstwa graficzna nie ma tak dużego znaczenia. Choć popełniamy błąd atrybucji, ale zaraz o tym powiem. <grym> okay. Natomiast na późniejszej prezentacji to rozmawiacie o tych rzeczach, Albo prezentujesz ją w skondensowanej formie, a potem do raportu nawiązujesz. Tak. Jeżeli do tej pory robicie to tak, że torpedujesz ten, sam, ten zarząd makabryczną ilością danych na slajdach i próbujesz do tego dobrać, dobrać dobrą narrację i wtedy zrobić z tego coś atrakcyjnego, to się nie uda. To się nie mhm. uda, no bo z ciężarówki nie zrobisz samochodu sportowego. To znaczy zrobisz, jeżeli będzie miała 3000 koni mechanicznych i wiadomo, jasne, zrobisz, ale koszt, Żebyś to tak. Bez sensu, mhm. bez sensu. To mi dwa, mi Tira i, i, i miej Lambo, które wstawisz na tego Tira, dojedziesz sobie i tam się pościgasz na torze.
0: Czekaj, to ja ci, ja ci wejdę w słowo i powiem ci, jak ja podchodzę do prezentacji, bo to też widzę sporo analogii, ale to jakby chcę dołożyć jeszcze jeden czynnik. Mhm. Nie? Znaczy on tam jest, w tym, co mówisz, ale być może, że tak powiem, potwierdzisz albo coś jeszcze rozbudujesz. Mhm. To jest tak, ja, ja jak się przygotowuję do prezentacji, dla mnie kluczowym pytaniem jest. Y- Jaką rzeczywiście ja to definiuję jako transformację? Jaką uh-huh. transformację wprowadzam w życiu, czy tam, no wiesz, pracy, czy czymkolwiek, tak? Uh-huh. Generalnie ży- mówiąc, górnolotnie, w życiu osoby, która uczestniczy w tej prezentacji, uh-huh. tak, z czym ona wyjdzie, nie? to jest ta pierwsza rzecz, a, ale to jest tak, jak, jaka jest ta transformacja, to jest jeden jakby czynnik, a drugi to jest, jaka jest jej jakość, uh-huh. czy jakby dla mnie jakość tej transformacji to jest właśnie dołożenie tych, znaczy ty, ty masz to fajnie rozpracowane na tych czterech warstwach, dla mnie ten, ten czynnik, Wynik jakości to jest właśnie to, co jakby gdzieś być może tam jest pomiędzy wartością a narracją. Nie? Coś takiego, więc jakby też się liczy to, na ile ta zmiana rzeczywiście jest taką zmianą, która przez tą osobę nie tylko zostanie Aha. zauważona, że rzeczywiście wyniosła tę wartość, tylko też jak zostanie oceniona. Nie? W sensie, na ile ona się dobrze czuje z tym, co się wydarzyło. Tak, nie? tak.
1: No. no to właśnie widzisz, to są to, 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 to jest właśnie. Wszystko rozkładalne na te, na, na te warstwy. Pojedyncze
0: czynniki, dokładnie tak. Bo, bo
1: zobacz, bo jak wezmę sobie, nawet rozpisałem, mamy ilość wskazówek nowych do ilości wskazówek tak. w ogóle, to jeżeli ten współczynnik dąży do jeden, tak. to to genialna prezentacja. Mhm, A dokładnie. i mało tego, jeżeli oczywiście są to przydatne dla mnie dla, dla mnie wskazówki. Tak. Czyli to też, to też znowu... To jest się, ten czynnik jakości. Tak, nie? to jest ten czynnik, czyn, czynnik jakości. Czyli mhm. to w połączeniu z tym CUC mhm. m, pewnie będzie dało się jeszcze jakoś skodyfikować. Super. I to co mnie nie, nie, nie przestaje mnie to nie przestaje mnie to jarać, ale tak naprawdę nie przestaje <głos> mnie to jarać, że analizując wystąpienia ludzi, którzy są z jakiegoś powodu dobrze oceniani, mm-hmm. rozkminiam nowe rzeczy, i tak, takich, których tak. nie widziałem wcześniej i nigdzie ich nie ma. Bo ja zrobiłem ten projekt totalnie z serca, bo już miałem 26 lat, zacząłem się bawić właśnie tak, analizować prezentacje. I, i, i no, życie jakiego sam sobie dzisiaj trochę zazdroszczę jeszcze, bo, bo bardzo mało pracowałem już. Czyli pracowałem tam po parę godzin w tygodniu, już miałem firmę informatyczną, która, która, która sobie całkiem fajnie radziła. No i umówmy się, masz 26 lat, nie masz żony, masz mikrokredyt na mieszkanie, nie masz. Twoje życie jest tanie ogólnie. Tak. Zarabiasz dość dużo.
0: Trudno, żeby tak, ci nie odwaliło. nie
1: I nie ma żadnych obowiązków i jeszcze cię nie bolą kości. I, i, I jeszcze możesz spokojnie trzy razy w tygodniu iść na skłosza i nie żałować tej decyzji. I, 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 I więc super sprawa, tylko po prostu zaczęło mi się to nudzić. I, 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 i zaczęło mi się nudzić, po prostu, nawet nie tyle nudzić, co. Ja wiedziałem, że w tym sporcie, którym wtedy gram, to już zawsze będę jednym z dwóch tysięcy. Tak, po tak, prostu. tak, już tam nic więcej, może zwojuje tam nie wiem, strzelam. z 20 tysięcy, zrobi się 70, okej, okay. super, fajnie, nagroda finansowa. Ale nigdy nie miałem czegoś takiego, że muszę dążyć do, do maksymalizacji z, 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 samego hajsu. Tak. Wiem, że to trochę. Z, 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 nie, ale z, to jest dobrze. prawidłowe podejście, no, to wiesz, jakby liczy się fan, nie? Tylko to oprócz tego musi dawać mi ten fan, że jest jakaś no. tam linia kosztów poniżej której po prostu boli. A później już nie ma znaczenia, powyżej... czy zarabiasz tyle, czy, czy to, tak, 10 razy tak, więcej. Tak, tak, tak. To prawda no. u mnie ona się zaczęła się przesuwać, bo jestem też fanem szybkich samochodów, <laughs> więc no, to. Kolekcjonujesz? No, nie, jeszcze nie. <laughs> Może kiedyś. No, na, na razie jestem fanem. Jeszcze... No nie jestem kolekcjonerem. Nie jestem kolekcjonerem mam, tak? mam swój jeden szybki samochód i bardzo, bardzo dużo mnie kosztuje. <głosy> nie, na pewno nie stać bym, może być kolekcjonerem. Natomiast po prostu stwierdziłem, że w prezentacjach na tyle fajnie się czułem całe życie, bo wykładałem, bo wcześniej na, na, na uczelni, na Eskiechu na wykładałem, jak 20 lat, co strasznie mnie, mnie jarało. To dobrze się wczułem i stwierdziłem, że próbuję to przesunąć dalej. Mm-hmm. Zacząłem zadawać sobie za każdym razem pytanie, dlaczego ci, którzy są oceniani najfajniej, są oceniani najfajniej? Czyli, mm-hmm. dla, albo dlaczego film, jak wychodzisz z kina, to powoduje takie, ja ah, to było zajęte. By, co, mm-hmm. co powoduje to uczucie? Albo idziesz na stand-up mm-hmm. i śmiejesz się, dlaczego się śmiejesz?
2: Mm-hmm. Dekonstruktor jest.
1: Dekonstruktor po prostu, nie, nie przestaje mnie to kręcić. Natomiast bardzo źle się ze mną oglądać pro, jakikolwiek program. <grym> jest...
0: Tak, bo siedzisz i po prostu tak. analizujesz. Tak? I, 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 I idziemy, komentujesz na Idziemy do, do,
1: do, 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 do kina czy coś. Tylko, tylko cisza. Tylko dzisiaj nie odzywa się. Nie, nie odzywa się dzisiaj. Wiemy, nieważne. O tam, hej, odwrócenie cisza, albo nie o, abstrakcja,
0: nie obchodzi nas. Co. No właśnie. Kamil, powiedz taką rzecz, bo powiedziałeś, że waga tych poszczególnych warstw jest różna, tam tak. pod koniec powiedziałeś, że ta warstwa wizualna, czyli właśnie slajdy to i tak dalej, e, mają mniejsze znaczenie. Jakbyś miał, tak, jakbyś miał tą wagę nadać, to jakie procenty byś tam przydzielił poszczególnym warstwom.
1: Jeżeli miałaby być to jakaś taka waga, którą mhm. ktoś y, zmierzy w różnych rzeczach i przetestuje, to uważam, że jest to, że, że, żeby odpowiedzieć na to pytanie to, i żeby odpowiedzieć tak, żebym się pod tym podpisał, że na pewno tak jest, mhm. to musiałbym wziąć strzelam 7-8 tysięcy prezentacji jednego rodzaju, mhm. następnie przepuścić ją przez sieć neuronową, dać taką bardzo złożoną ankietę do, mhm. do, do, do oceny, te, te pytania sformułować tak, żeby ludzie nie mieli szansy popełnić czegoś, co nazywa się błędem atrybucji. Co to jest błąd atrybucji? Błąd atrybucji to jest to, że przy, przydzielasz cechy atrakcyjności innej rzeczy niż tej, do której one należą. Czyli jak patrzysz sobie na przykład, ja idę sobie ulicą i patrzę sobie na tam nie wiem płaszcz z Ryanem Goslingiem, mm-hmm. to myślisz sobie, ale super płaszcz. Kupuję ten płaszcz, kurde, już nie jest taki super. Dlatego, że ten Ryan przerzucił swoje cechy atrakcyjności na ten, na płaszcz. ten płaszcz. I to jest, to jest błąd atrybucji, czyli mhm. przypisujesz tę atrakcyjność czemuś innemu. Mhm. I ona działa wszędzie. Ryan dobrze w płaszczu, a, 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 a ty nie, <ślad> nie <ślad> bardzo. A ja taki kiepski model mi wysłali. <ślad> Zupełnie inny zamawiałem. <ślad> ja taki worek. W ogóle. <ślad> <ślad> więc, więc to jest błąd atrybucji, czyli mhm. musiałbyś kazać im oceniać poszczególne elementy. Wtedy być może byśmy do tego doszli. Natomiast totalnie bez wiążącej odpowiedzi, gdybym miał to ocenić, to ja dzisiaj podchodzę do tego tak, że jeżeli mam przygotowanie do wystąpienia, to powiedzmy mam 50 godzin optymalnie, 50 godzin. To jest dość dużo. Jak ktoś ma 50 godzin na przygotowanie i zna metodę, to w 50 godzin to jest ponad tydzień pracy.
0: 40, z 40 godzin czy 40 godzin,
1: powiedzmy, to jest tydzień pracy przedsiębiorcy. Uh-huh. Tak, ja powiedziałbym, to już jest tydzień, tydzień pracy przedsiębiorcy, który ma w miarę luz w firmie. <głosy> <głosy> ogólnie jest znacznie dłuższy, ale powiedzmy, to 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 tak z 30. 5, myślę, 30-35 to bym poświęcił na, na narrację i wartość. Na zebranie narracji, zebranie wartości, redagowanie tego, tego w narrację. 10 mm-hmm. na, na, na warsztat i 5 na slajdy. Jasne. Co powoduje, co powoduje fuck-up. Nie wiem, czy tu pikasz. Nie. Yeah. Nie pikasz. To powoduje fakap w głowach, w głowach większości osób, które się przygotowują do prezentacji, jakim, wy, jakim, jakim wysłam wycenę procesu. Mm-hmm. To tam. Ale panie za slajdy tyle. Nie, panie za slajdy to 1 dziesiątą tego. Jasne. Nawet M- mogę ich nie robić. Mm-hmm. Mogę tylko powiedzieć, co tam ma być, żeby one nie popsuły. Mm-hmm. Ale, ale nie jest to, to powód, dla którego cię będą słuchać. Chyba że, chyba, że warstwa wizualizacji jest na tyle miażdżąco dobra... Trudna
0: technicznie do zrobienia, tak?
1: Tak, że mm-hmm. ona powoduje, że, że o kurde, jak to zostało zrobione. Mm-hmm. No I my rozpracowaliśmy na przykład taką, taką jedną koncepcję, która też nam wyszła kiedyś totalnie z, 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 z spontanicznie, mm-hmm. bo nie miałem koncepcji na to, jak zakończyć taki festiwal, to się nazywa festiwal inspiracji, to taka mm-hmm. impreza... No, w porządku impreza, natomiast już na skraju tego, czym się zajmuję, bo tam już dużo ludzi, du- dużo ludzi którzy występują, to już no, mają mocny profil coach. Ja totalnie nie czuję się jako coach, ja, ja myślę, że mógłbym być anty ja, ja bardzo często mogę kogoś do czegoś zniechęcić. Co ja nie jestem do końca jest dużo bardziej sarkastyczny niż, niż, niż to bardzo spoko środowisko, ale, ale wiesz, no gdzieś tam... Obok ciebie. tak, tak. O- Obok... Tak jak mówię, super z tym co robią, ja już tam, no, powiedzmy, troszkę daleko, ale, ale nie, no, byłem wtedy w takim, nadal jestem, w czymś to nazywa się Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, co już mm-hmm. sama nazwa nie brzmi, sama nazwa brzmi trochę kasztańsko, ale, 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 ale taką, taką mieliśmy. W pewnym momencie sami się zorientowaliśmy, że ta nazwa nie brzmi jakoś to przemarketingowo, no ale już została, więc no. nic nie poradzisz. Nic nie poradzisz? I ja tam byłem super niedoceniany w tym gronie, no bo byłem najmłodszy. Mhm. Więc skoro najmłodszy, no sam rozumiesz, tam ludzie, którzy, którzy, którzy są, no to na przykład Jacek Walkiewicz, który jest super znana postać w tym, tak. tym świecie mówców. Więc oni, no, no po prostu dużo wyżej w tym kręgu. I stwierdziłem, co tu zrobić, żeby jako ziomek od prezentacji, żeby, żeby mnie nie zgniedli w tym, w tym towarzystwie. Tak. Tym bardziej, że wcale nie czułem, że już mogą mnie zgnieść, bo to już tam ileś, już ileś tych godzin na tej stanie, nawet już set, myślę, że już setka godzin takich ostrych prób więcej, bo to już, już dużo przeszło. Mhm. No i wtedy wziąłem fragment innej rzeczy, którą kiedyś rozpracowaliśmy w prezarcie, czyli whiteboardów, mhm. czyli takich rysunków na żywo z lektorem. Tak. I mieliśmy prezentację, taką whiteboardę o prezentacjach, która zresztą do dzisiaj wisi na, na, na sieci jest super. Ja zalinkuję,
0: zalinkuję, bo jest publiczny film tak. nawet. Ty kończysz tak prezentację właśnie na Isle of Marketing.
1: Mm-hmm. Nie? Tak, tylko nie, akurat nie, nie tą animacją, ale tą mm-hmm. metodą. Tą metodą. Tak, mm-hmm. no i widziałem fragment tego, tego wystąpienia i ostatnie dwie minuty tego, tego, tego filmu pasowały mi jako puenta mojego wystąpienia.
2: Mm-hmm.
1: Więc wziąłem ją i powiedziałem na żywo. Tak. Synchronicznie. I pierwsza próba, którą wykonałem na żywo, okazało się, że pomysł jest nierealizowalny, no bo musisz się zsynchronizować. Więc pomimo, że ja znałem ten tekst, co się gubiłem, ale stwierdziłem, mam jeszcze 20 godzin, więc poszedł w ruch glukardiami, tiretbule i mówię, nauczę się tego. Nauczę się tego i to będzie zsynchronizowane. No i odkryłem jedną rzecz, że jeżeli wizualizacja się bardzo dynamicznie zmienia, a ty jako speaker niby mimochodem trafiasz w punkty zmiany, tak. to jest masakra to po prostu ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Dokładnie. Wcale nie jest to takie trudne. Teraz już nie jest takie trudne. Za pierwszym razem jest to trudne. Ale jak to robisz, to po prostu oni aż boją się, że się pomylisz. <śmiech> wiesz.
0: Ale to jest, oni się zastanawiają, jak ty to robisz. nie? Czy ty tam uruchamiasz ten kolejne fazy tej animacji, czy nie? nie? Bo to wygląda tak dla wszystkich osób, które słuchają i które oglądają. To wygląda w następujący sposób. Kamil mówi, mówi monolog, długi monolog, taki dwuminutowy. Mhm. I w trakcie kiedy on mówi w tle się rysują rysunki które przedstawiają to co on mówi i wręcz trafia z konkretnymi słowami w konkretne elementy. Ja Pamiętam tam gość siedzi na, 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 st- na jakichś szufladach taka zamieniasz się w y, posąg. tak Kamienny posąg który patrzy tam na, na stertę papierów. I to, to się dokładnie dzieje na ekranie w tle cały czas przez te dwie minuty. Y, powiem ci ja miałem podobny zabieg stosowałem. Już tego nie stosuję teraz bo jakby znudziło mi się i wyszło z mody. W sensie nikt tego nie robił przede mną w Polsce, mhm. wysyłałem tweety synchroniczne i pamiętam, mhm. że zrobiłem to. Na Infosher. Na Infosher to raz zrobi To było moje... Na Infosher było to za drugi... drugi raz, kiedy to zrobiłem, bo wcześniej zrobiłem to na blog Forum Gdańsk. Mhm. Że w trakcie mojej prezentacji rzeczywiście leciały synchronicznie tweety. Tak. To oczywiście technologią, która była jeszcze gorsza, niż jest dostępna w tej chwili, dlatego że ja po prostu miałem to ustawione zgodnie z zegarkiem, więc mhm. po prostu na konkretną godzinę były tweety ustawione. A Ci, którzy oglądali, im się wydawało, że to się na przykład wysyła w momencie przełączania slajdów w jakiś mm-hmm. magiczny sposób tak. i tak dalej. Nie? Generalnie to, o czym mówiłem, szło tweetami, nie? dokładnie te same zdania, no ale to znowu to, 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 to co jest u, c- u ciebie było, czyli ćwiczenia, mm-hmm. ćwiczenia, jeszcze raz ćwiczenia, mm-hmm. to dokładnie tak samo u mnie wtedy. Nie?
1: Samo. nie ma żadnej magii, to po prostu jest. Nie ma magii, to jest, war-
0: to jest ciężka inny. praca, która jest włożona po tak. prostu. Nie?
1: Tak, aczkolwiek bardzo mi się to spodobało i stwierdziłem, nie, no niemożliwe. Nie? Ja się <laughs> wtedy na tej prezentacji, jeszcze się nie znaliśmy, pamiętam, tak. bo, ale nie, ci chyba zapowiadałem, bo ja byłem chyba wtedy. Wy byliście jakoś przede mną,
0: występowaliście chyba. Znaliśmy tak, się już.
1: Tak, jakby tak na cześć, że tak. się, się znaliśmy. Ja chyba, chyba kojarzyłem, chyba wtedy. Z, z Maczkiem Budzikiem występowałeś? Tak, wtedy. A może nie, Albo to może był rok, rok wcześniej. wydaje mi się, że te
0: tweety to rok wcześniej. Tak, Tweety były rok wcześniej, na pierwszej mojej edycji. Tak,
1: to ja poprzednią edycję nie dostałem tam głównej. głównej a nie, występowałem tam z Tomkiem Kamelem wtedy na, mm-hmm. na, na, na głównej scenie. I właśnie dlatego dostałem tę główną scenę, właściwie sobie mu kradłem, bo ja bardzo chciałem się wbić na tą główną scenę. Nie dali mi jej. Pamiętam takiego maila do organizatorów, że Kamil, jeżeli Kamil się wysypie, to tutaj. To ty tak. będziesz jako beka, Zatem, tak? To, to yy, nie możemy dać main stage only for you. Strasznie mnie zawolało. Tak. Myślę, że z drugiej strony, no nie no dobrze, my też bym sobie nie dał. Myślę sobie, nie, rozumiem. Po, 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 na początku zły, potem patrzę na swoje wystąpienia, nie, też bym sobie nie dał. Rozumiem, macie rację. Nie? To było dobre, że mi tego nie daliście. I, i, I z Mackiem Adamczykiem wtedy ze, ze Stand Up Polska mhm. prowadziłem dzień wcześniej konferencjerkę na, na głównej scenie. I mhm. stąd cię kojarzę, że cię zapowiadaliśmy. Jasne, jasne. Tak. I to tak patrzyłem, kurde niemożliwe. Nie, no jest, jest, jest. I ty,
0: ale to jest coś takiego, nie? Robisz tą taką małą magię po tak. prostu i wszyscy się zastanawiają, jak to zostało zrobione.
1: Tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że teraz pracuję nad projektem że właśnie tą metodę tego takiego prawdziwego visual story, czyli że to story się pojawia w tle, mm-hmm. masz na nim prawie pełną kontrolę w taki sposób, że ludzie nie widzą, mm-hmm. to m- rozpracowuję to, żeby ta technika była bardziej cywilnie dostępna, no bo ona naprawdę jest fantastyczna mm-hmm. i muszę robię, to te, robię teraz coś, co sprawi, że z takimi naprawdę ambitnymi klientami to oni to zrobią bez z takiego nakładu tak? przygotowania, jak, 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 bo już na przykład... Jeden, jeden z moich klientów, zresztą tam, tam jeden z zarządzających, Tesco, to na, na takiej dużej konferencji na, na Retail Summit, po prostu zrobił tego whiteboarda na żywo, na koniec, mm-hmm. wbijając niesamowitego gwoździa po prostu, bo no, jak ty to zrobiłeś. Mm-hmm. I przygotowanie, tylko że on z kolei się zawziął i naprawdę długo to to ćwiczył. A teraz pracuję nad tym, co zrobić, żeby, żeby robić te whiteboardy, i nawet nie mogę powiedzieć, co jeszcze, ale to będzie dużo fajniejsze niż whiteboardy. To po prostu kolejny, kolejny krok, kolejny Next level, step. No właśnie. który możesz kontrolować bez takiego przygotowania. Kamil, zapytam
0: cię tak. Ile twoim zdaniem potrzeba czasu, żeby przygotować dobrą prezentację? Ja wiem, że pytanie jest bardzo ogólne. Mhm.
1: To ja podzielę tę odpowiedź na, na dwa scenariusze. Mhm. Scenariusz jeden, dwa skrajne scenariusze. Mhm. Dostajesz do przygotowania prezentację na temat, którego niewiele wiesz, albo tak. temat jest relatywnie nowy. Czyli powiedzmy, że swoją wiedzę musisz wykorzystać w nowym środowisku.
2: Mm-hmm.
1: Nie masz na ten temat żadnego researchu, niczego.
2: Mm-hmm.
1: Znasz, powiedzmy, temat finansów. o Ktoś by ci powiedział, panie Michale, pan mi przyjdzie przygotować finanse dla rolników. Mm-hmm. Strzelam. Naprawiałeś no. coś tam na, dla nie, rolników? Zielonego pojęcia, zielonego nie, pojęcia, nie, mam. pojęcia nie masz. No, ale masz przygotować prezentację. Coś dla... tam bym przeniósł. Nie? Coś byś przeniósł. Mm-hmm. Ogólnie kumasz finanse. Mhm. Ale jeżeli chodzi o rolę, to jakoś cię nie widzę tutaj z trakt- Absolutnie. traktorem, Absolutnie. Bym miał powiedzieć. No to co robisz w tej sytuacji? No
0: myślę, że musiałbym się skontaktować z jakimiś rolnikami mm-hmm. e- i trochę ich podpytać na ten temat, nie. Si. Jak, się takie, jak się taki agrobiznes e- prowadzi, co tam jest istotne? Chociażby mm-hmm. wiesz, po drugie gdzieś tam pogrzebać w internecie kwestii dopłat, niedopłat, jakichś tam innych rzeczy, mm-hmm. nie? No tak, tak. Czyli głęboki research musiałbym wykonać na przykład.
1: Tak. No to ten research trwa na przykład. Wczoraj dwie, tydzień, dwa? No powiedzmy, no to trwa 80 godzin, tak mm-hmm. zakładam. Mówimy, no. bo teraz tak znowu, jaki, jaki jest też efekt z tej prezentacji? Zależy,
0: tak. Dla kogo ja występuję, wiesz, na ile to musi być głębokie, nie? na ile to może być ogólne. Czy to jest, znowu, czy to jest pojedyncza prezentacja, Aha. która trwa tam pół godziny, czy to jest jakiś warsztat tak. trzygodzinny.
1: Stanie, czy chcesz ją przetrwać, czy mhm. chcesz ją dowieść tak, żeby potem na wszystkie imprezy rolnicze ci zapraszali. Nie, to no jest, to zawsze to jest, chcę dowieść, nie? To jest, no to, to, jest, no to, to, to zobacz. Widzisz, dlatego nie ma odpowiedzi na to pytanie jednej. Jednej, bo to jest mhm. tak, na przykład, ile musisz wydać pieniędzy na fajny samochód. No, zdefiniujmy. No, z... <śmiech> co, <śmiech> co to jest fajny to samochód? To jest fajny samochód. Tak. To, to tutaj dokładnie to samo. Czyli powiedzmy, że masz dwa, dwutygodniowy rejestr, jesteś bystrym typem, po dwóch mhm. tygodniach rozkminasz mniej więcej, gdzie tam rolnikom hajs ucieka, w którą stronę i dlaczego, a gdzie na przykład nie generują go, aby mogli. Tak. Rozmawialiśmy tutaj 15 minut przed, przed przyjściem. Już mi powiedziałeś, gdzie powinienem załatać dziury finansowe. Ty w swoim biznesie, tak. dokładnie. I ku mojemu tak. masz rację. <grym> I, i, i... No jakaś tam intuicja jakaś jest. Jakaś tam nie? intuicja jest. I myślisz sobie, kurde, ciekawe, ile no to jest takich... Powiedziałbym cold tradingów, że do każdego pasuje, a ciekawe ile na żywo rozkminiają. Ale, ale powiedzmy, że, że no, dwa tygodnie rozkminiasz, to już dużo wiesz. Na pewno mhm. wiesz więcej niż średnio człowiek, który się nad tym nie zastanawiał. Dokładnie tak. I to jest właśnie wypełnienie warstwy wartości. Mhm. To spisujesz sobie w punktach. A potem zaczyna się fun, czyli w jakie story to ubrać, w jakie narzędzia może komediowe to ubrać. Pytanie, czy możesz to ubierać narzędzia komediowe. I jak to zrobić, żeby to było po prostu ciekawe? Czyli ja na, korzystam zawsze z tego, żeby, żeby używać tej empatii poznawczej, czyli żeby, żeby, żeby dzielić to pytanie, czyli właśnie to, co było w tym top girze? Mhm. Podam ci inny przykład z tego to mam go rozkminionego i po prostu jestem totalnie zafascynowany, że tam, tam jest może 10, może 12 narzędzi narracyjnych i one się powtarzają wszędzie. Cały czas I działają. Tak. Cały czas działają i co jest piękne w strukturze storytellingowej, że... Ty nie widzisz, że to jest struktura, a tak. ona tam jest. Tak. Ona tam siedzi i się śmieje z tych wszystkich, którzy nie widzą, albo cieszę się <głos> razem z nimi, jak oni się cieszą. I tam na przykład, tam, odnośnie tej alfy, bo to jest temat, który na przykład rozkminiałem na, na, na InfoShare. Jeremy pokazał tą alfę, potem tam powiedział, że silnik to gra taką muzykę, że w ogóle żadnej nigdy takiej nie słyszał, że wizualnie najpiękniejsza na świecie i w ogóle. I w pewnym momencie mówi, a co z prowadzeniem? Powinno być dobre. Jeszcze raz, nie powiem tego tego słowa słowa, ale powiedzmy, że tam, a a co z prowadzeniem? Powinno być dobre. Silnik 4.7 V8 od Maserati. Zawieszenie od Ferrari. Dyferencjał z kontrolowanym uślizgiem. I całkowity rezultat to dam, 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 dam. I tu jest przerwa. Tak. <laughs> I to jest I jaki to będzie rezultat. Ja już wiem, co to jest jaki Ferrari. To ja będzie... już wiem, co to tak. jest Maserati. Nie? Jaki to będzie rezultat. I on w tym momencie może powiedzieć wszystko. w tym momencie tak. może zrobić i wtedy, wtedy montażysta może sobie zrobić przejazd z tej Alfy. Może sobie, no, może paść przerwa na reklamę. Tak. I ty wrócisz do tego momentu. I ty momentu, wrócisz. Będziesz czekał to, na to, żeby to usłyszeć. A on nie? wtedy mówi fatalny. <laughs> <laughs> a ty... What the fuck? Dlaczego jest fatalny? I to jest cudowna konstrukcja, dlatego że masz po- zestaw rzeczy, które podnoszą pytanie,
2: mm-hmm.
1: sugerujących odpowiedź. Mm-hmm. No bo to sugeruje, ten, te składowe sugerują, że to, że będzie, to będzie super. to będzie super. Tak. I jeżeli powiesz, że to będzie super, to świetnie, przechodzisz do kolejnego wątku. Ale jeżeli to nie będzie super, będzie fatalne, to musisz wejść niżej i powiedzieć dlaczego. Mm-hmm. I to niżej... To jest już ich wyjaśnienie. I oni korzystają wtedy z narzędzi komediowych i narzędzi zwiększających łatwość poznawczej. I to jest to samo narzędzie. I ty teraz chcesz wiedzieć, jakie to narzędzie. No, no, no chcę widzisz, wiedzieć teraz, jakie to widzisz, narzędzie. to jest właśnie ta narracja. <laughs> Super. To jest porównanie. Dlatego, że porównanie odnosi się do common sensu, do czegoś, co znasz. Tak. Więc łatwo ci się do tego. Zwłaszcza jeżeli. Hmm, Zwłaszcza jeżeli jest to temat, z którym rezonujesz, mm-hmm. to, to ludzie wiedzą, co to jest. I on mówi, że układ kierowniczy jest drewniany, zawieszenie jest takie, jakby pochodziło ze starych torebek po herbacie. Praktycznie jakby było od Mustanga. <laughs> I, to jest, I to jest porównanie, czyli każda z tych rzeczy, do których się odniosłem, jest bardzo nisko, znaczy to nazywa się drabina abstrakcji, to zaraz no, będę musiał wyjaśnić, natomiast jest znana, mm-hmm. jest, jest konkretna, więc jest znana. I jednocześnie odległość pomiędzy tym, co porównujesz, czyli na przykład układ kierowniczy jest mhm. drewniany, to jest daleka odległość, tak. ale nie tak daleko, jakbym powiedział, zawieszenie sprawia wrażenie, jakby pochodziło ze starych, które bych herbacie, mhm daje ci konkretny obraz, jaki to jest precyzyjny strzał, ale z bardzo daleka. Tak. I zobacz, to jest znowu coś takiego, że ja zawsze mówię, że porównanie jest trochę jak rzut wolny, że jest, im dalszej odległości trafisz w okienko, tym większy poklask dostaniesz. Mhm. I to jest, to, to jest dokładnie to takie metaporównanie, że łatwość poznawczą uzyskujesz poprzez trafność, tak. a śmiech w porównaniu uzyskujesz poprzez uczucie wyższości nad obiektem wyśmiewanym w tym przypadku albo przez zaskoczenie. I dlaczego to jest uczucie wyższości nad obiektem wyśmiewanym? No bo śmiejesz się z tego Mustanga. Jakby pochodziło z Mustanga. Tak. I to jest coś, to jest cecha z kolei Top Gira, na którą nie pozwalają sobie inne programy. Jeremy jest dziennikarzem, on jest. No oni są cyniczni,
0: szyderczy i tak dalej. On ma swoją
1: opinię. Tak. On się jej nie boi. Tak. Będziecie mnie hejtować, mam to w W czterech literach. Literach. Tak. (laughs) Nie obchodzi mnie to. A takie jest moje zdanie. Tak. Pasujecie. Pasuje wam to? Super. Nie pasuje wam to? No to trudno, ziomki, nie będziemy grali.
0: Dokładnie tak.
1: Dobra, to wróćmy jeszcze do tego przykładu
0: naszych rolników, już mm-hmm. tak, żebyśmy dokończyli go. Czyli mm-hmm. mamy tak, mamy warstwę wartości mm-hmm. po moim researchu, po moim rozpoznaniu, mm-hmm. mamy narrację, tak, które jużśmy powiedzieli. Jakoś. Fajnie to, że tak powiem, przykład z Top doskonale działa. Nie? Mm-hmm. Czyli przypuszczam, że musiałbym po prostu zastosować takie konstrukcje, które są śmieszące dla rolników, na przykład na śmieszące, przykład, bo tak, nie, nie muszą koniecznie. być wcale tak. śmieszące, ale w każdym razie takie porównania, które do mhm. nich dobrze będą trafiały.
1: Tak. No, no powiedzmy, że teraz popełnię jakąś totalną głupotę, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną w rolnictwie, bo moja wiedza w tym temacie jest zerowa. No załóżmy, że macie pole, które ma 100 hektarów i do tej pory najlepszą metodą na to, żeby uzyskać z niego wysoką fiskalizację było monetyzację, było zaorać i posadzić. Ale jest jeden sposób, który działa lepiej. I to jest, tak to jest za to sposób? Jest to, nie? O, oczywiście, myślę, co to jest za sposób? Tak, ale co o, to jest za sposób? Oczywiście nie możesz tego. To było bardzo płytkie, jeżeli tak. chodzi o wartość, no bo głupi z tego jestem, ale, ale, ale jeżeli chodzi o narrację, no to jest to super prosty schemat, który, który no, trochę go dopasowujesz, trochę myślisz, że to sam odbiorcy. Trochę dopasowujesz do twojej postaci scenicznej. I, i na slajdzie i się wtedy i... pojawia koń. Ale I jest to... jeden sposób. slajd z koniem. I to nie ten. I to nie to. I to nie to. Dwa konie. Też nie to. Trzy konie, to już to. No właśnie. Ale że tak powiem, zabiegi są fajne. Zabiegi Ta. są fajne. No dobra, to mamy te ubiec. dwie warstwy. Mm. A I? potem jest trzecia, czyli musisz to, musisz to wygadać. Mhm. Czyli ludzie się często pytają, czyli co, mam się uczyć tego wystąpienia na pamięć? Nie. Nie. Dlatego, że będziesz brzmiał jak dziecko z inwokacji. I to nie jest dobre. To jest tak, że czytasz sobie to, a potem sobie to mówisz swoimi słowami. Jasne. W optymalnym świecie najpierw masz wszystko spisane, potem to wygadujesz, nagrywasz to, co wygadałeś i słuchasz, czy nie jest absurdu. Tak, słuchasz różnic, wyłapujesz śmieci, spisujesz to, porównujesz te wersje i to jest taki tak, taki, taki, taki wykres, że żeby... jesteś bardzo poprawny, potem jesteś bardzo naturalny, a potem to pośrodkowujesz poprzez ilość prób.
0: Czekaj, zróbmy szeroką dygresję. Wró- wrócimy tak. do tego przykładu no. rolników.
1: Powiedziałeś śmieci. Tak. Co to są śmieci? Oj, śmieci jest dużo. Jak teraz sobie rozmawiamy, to prawdopodobnie dałoby się naszą wiedzę skondensować. Jeżeli wywiad będzie trwał półtorej godziny, to dałoby się ją skondensować z fajną narracją. Powiedzmy do 40 minut, uh-huh. nic byśmy merytorycznie nie stracili, zyskalibyśmy narracyjnie, zyskałaby atrakcyjność przekazu, ale czas, który byśmy musieli poświęcić, żeby skleić coś takiego, to mogłoby być pół roku. No. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem, czyli, rozumiem. Czyli to, Ale dobra, to, 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 to są te śmieci. O, dobra,
0: że tak. czyli śmieci to są te nie, jakby niepotrzebne rzeczy, które się
1: pojawiają Niepot... w toku prezentacji. Niepotrzebne zdania. Tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są słowa śmieci, mm-hmm. które są znowu quick winem w narracji. Czyli jakby, generalnie, raczej, coś w czym Tomek Punktowałeś Kamer... Punktowałeś mnie kiedyś, tak, pamiętam. To, tak, tak Tomek Kamer jest tym mistrzem świata. On tam poprawność sceniczną ma tak wytyzelowaną, że to mało kto tak to dobrze robi. Mm-hmm. Chociaż nie są to rzeczy które są gwarantują ci zwycięstwo. Wycinasz mm-hmm. sobie to, co jest niepotrzebne. Mm-hmm. Albo myślisz sobie, a zamiast tego przykładu, to dam inny, który lepiej trafi. Mm-hmm. Albo jak mam żart, to żart musi mieć konkretną składnię. Mm-hmm. I puenta jest ostatnią rzeczą, którą słyszysz. Mm-hmm. Po pęcie jest śmiech, tak. więc jeżeli musisz mówić na śmiechu, to ucieszasz publiczność. Mało tego, w żarcie jest taki jest inny parametr, którego, którego ja się nauczyłem od, od Grega Deana, zresztą nie bezpośrednio od niego, ale z jego książek, hmm. czyli LPM, Love per minute), czyli ile masz śmiechu na minutę. Mhm. To jest znowu bardzo prosta sprawa. Masz ograniczoną ilość słów na minutę I skoro masz zmieścić pięć śmiechów, no to wszystko, co zbędne wywalasz. Tak. Więc tak samo jak się pisze żarty, to też jest algorytm do pisania żartów. Czy jest kilka sposobów na pisanie żartów. I w pierwszej fazie to musisz złapać myśl. Ile to jest detali. No tak jest. Więc znowu możesz to wycyzelować, ale nie musisz, no bo pytanie, pytanie na ile jest to aż tak istotne. I pytałeś o to, ile to w ogóle zajmuje. No mhm. zobacz, to no może to zająć tyle, że w trzy godziny jestem mniej więcej gotowy, bo jakieś tam pojęcie mam. Przetrwam tak. prezentację, mam doświadczenie wystąpienia, ktoś tam rzucę na stajdę, pół godziny przeżyję. Fajne historyjki opowiesz? Tak, tak, tak. Chociaż te fajne historyjki mogą mieć też jakiś morał, który ma uniwersalny motyw. No tak. historia może nie, może nie dotyczyć rolnictwa, mhm. ale może mieć uniwersalny motyw. Historia powinna mieć uniwersalny motyw, jeżeli nie, to jest słabą historią. Tak, bo wtedy nie rezonują wszyscy, nie? Tak, tak. Albo przynajmniej twoja grupa docelowa. To mam tak. genialną historię na temat grupy docelowej, to możemy sobie potem do tego wrócić. I potem mam jeszcze slajdy. Tak. I te slajdy, jak już sobie coś wygadam, teoretycznie nie powinienem ich potrzebować. Ale mogę sobie nimi trochę pomóc. a Mogę wzmocnić przekaz. Slajd ma trzy role. One mhm. się mogą do sobą dowolnie łączyć. Ma trzy role. Pierwszy to jest to, co. To jest, I to jest znowu coś, co sobie odkryłem poprzez ilość tam prób. Nigdy nie znalazłem tej klasyfikacji. Jeżeli ktoś ją odkrył przede mną, super, ale w 2014, jak to rozkminiałem, nie było tego nigdzie. Mhm. I to jest zwiastun, czyli slajd, który ma jakieś tam nic nie mówiące nikomu, zdjęcie albo cytat, albo cokolwiek, co budzi w głowach słuchaczy pytanie: OK, co dalej? Co dalej? To ci otwiera narrację. Tak. Drugi to jest booster, wzmacniacz, czyli. Wykres, infografika, fragment screena na zdjęciu albo schemat. Cytat. Cytat też, jeżeli jest długi, czy jeżeli po prostu tak do kogoś trafi. Czyli wszystko to, co pomaga ci wzmocnić wystąpienie bez... Czego też dałoby się to zrobić, ale byłoby trudniej. No bo możesz omówić wykres, nie pokazując wykresu. Praktycznie tak, każdy. Tak. Ale jego łatwość poznawcza o, dramatycznie spadnie. Mm-hmm. Jednym strzałem to pokazujesz. No i trzecia rzecz to jest punchline. Czyli slide punch, właściwie nie punchline, punch. Czyli puenta, tak jak puenta w żarcie. Mm-hmm. On ma cię zaśmieszyć, zdziwić, zaskoczyć. Ogólnie masz, o, o, oh, wow, 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 co to było. Masz się obudzić wtedy. Mm-hmm. To jest akurat bardzo fajne, bo... Um, Możesz sobie zbudować taką bazę swoich uniwersalnych panczy, które na przykład stosujesz w pierwszych 30 sekundach wystąpienia i prawie zawsze masz śmiech. Mm-hmm. Ja na przykład to odkryłem w zeszłym roku i od tego momentu, kiedy to robię, po nieudanej dla mnie k- konferencji, <grym> kiedy mm-hmm. tego nie zrobiłem, to potem zobaczyłem sobie, jaka jest różnica pomiędzy tym wystąpieniem przed, a po pierwszym, a drugim. Gdzie się to różni i w tym pierwszym miałem śmiech w ciągu pierwszych 20 sekund. Podaj przykład tego panca. Panca, to się pojawia, to, to, to jest mem, który gdzieś tam sobie zobaczyłem w, w sieci i go po prostu przerobiłem na slajd mm-hmm. i mówię, podaję to jako. Y- Jeżeli kiedykolwiek będziecie bezużyteczni, to pomyślcie o tym miejscu i wtedy pojawia się lotnisko w Radomiu. (grymne) Tak, kojarzę. Kojarzę, no właśnie. I i, i to jest jakiś tam... (grymne) Ale też znajdowałem jakieś swoje rzeczy, które też pasowały. Na przykład już tego nie nie występuję z tym, bo już ten materiał przepaliłem, czyli już wiele razy go pokazywałem. Już nie nie chcę mówić tego wiele razy, bo ludzie już to widzieli. To jest... Przykład, jak mówię, że, 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 że takie marne kreacje zdarzają się nawet na ogólnym poziomie. No i klik i wjeżdża słynny w pewnym momencie taka plansza Ewa Kopacz i to jest cały skład rządu, który wygląda jak menu Mm-hmm. Po prostu, tak, tak, tak. Takim fontem było restauracyjnym. Tak, lobsterem. Dokładnie tak. rzecz biorąc, lobsterem, czyli, czyli, czyli fontem, który jest bardzo ładny fontem. Tak. Ale restauracyjnym. To się no, kojarzy, tak, dokładnie. Tak, świderki, Jednostki lody, piwo to by pasowało. Tam były no, hamburgery, ale. No i to to, to wjeżdża, i ludzie tak, o nie. Ja, mówię, ja tego nie wymyśliłem. To się naprawdę pojawiło na oficjalnej stronie kancelarii prezesa Rady Ministrów. <laughs> I jak patrzę na ten slajd, to mam ochotę powiedzieć, no, no dla mnie będzie kopać burger, do no, tego i zapiekana schetyna. I to są takie trzy krótkie śmiechy i one nie są przypadkowe. Tak. One są, dlatego że działa pod tym, że jest struktura, która powoduje ten śmiech, Nigdy nie masz gwarancji, czy go otrzymasz, czy nie, ale im dłużej go przetestowałeś, tak. tym większą... Masz, masz, pewność, masz pewność, że to zagra. Ja wiem, że to gra. Ja wiem, mm-hmm. że to gra. Jak ktoś, jeżeli ktoś tego nie widział, to wiem, że jest śmiech. Mm-hmm. No jak ktoś to widział, to żart cię nie śmieszy, no bo żart, tak. jest śmieszny. żart jest odwrotnością piosenki. Piosenka jest fajna, jak ją wiele razy słyszałeś. Żart tak. jest fajny, jak go słyszysz po raz pierwszy. Bo śmiech się bierze z zaskoczenia, a piosenka jest fajna z zupełnie innych neurologicznych powodów.
0: Ja cię kręcę.
1: Masz, masz rozpracowane to, Kamilca? Trochę już, by po pięciu
0: latach jakbym nie miał to... <laughs> to by było nieciekawie.
1: Te. Trzeba by się czymś zastanawiać. <laughs>
0: Dobra, pytałem cię o to, jak ty się przygotowujesz do prezentacji, czy nie pytałem? Nie pytałem nie cię pytałeś. jeszcze o to. Nie. To cię zapytam, jak ty się przygotowujesz do
1: prezentacji. Ja jestem drugim przypadkiem, czyli... Mhm. Mówiliśmy o tym pierwszym kejsie, dostajesz rolnika i, 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 i. No i przygotowanie dla tam, finanse dla rolników. Tak. Załóżmy, że mam drugą sytuację, czyli mam. mam, mam, mam...
0: Przygotowujesz się na temat, który tak, już znasz.
1: Czyli przygotowujesz się na temat, który już znasz i do publiczności, która mniej więcej jest Twoją publicznością. No dzisiaj moja to jest mniej więcej publiczność marketingowa, mhm. ale też nie tylko. Zarządy są też moją publicznością często. Czyli mam już. Wiem, wiem do kogo trafiam. To są mhm. ludzie, którzy, którzy powiedzmy. Pierwszy taki super idealny przykład, to się rzadko zdarza, ale, ale super idealny przykład, to oni chcą coś z spółki, czyli coś, co mam przygotowane. To ja po tak. prostu biorę tę prezentację, ją przygotowuję i ją, ją praktycznie za godzinę mogę ją powiedzieć.
0: Mhm. Ale dużo przykład, masz takich prezentacji w swoim cztery portfolio? mam
1: takie, że tak, mogę je rozciągnąć, mhm. że, 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 że po prostu mogą trwać 20 minut a Nawet mniej, a mogą trwać 3 godziny. Mm-hmm. I, już, I też będziesz miał co mówić. Już tak. wiem wszystko na ten, Może nie wszystko, ale już wszystko, to, co może się przydać ludziom, to już to rozpracowałem. Mm-hmm. To już to wiem. Ale też coraz częściej biorę, na przykład, dostaję zestaw reklam, i to bardzo mnie to ja, to po myślę, że to mi się nie znudzi. Dostaje zestaw reklam, i muszę rozkminić, dlaczego są dobre, dlaczego są złe. Mm-hmm. Czy zadziałają, czy nie zadziałają. Mm-hmm. Albo mam. Jutro mam takie wystąpienie, nieważne gdzie. Jutro muszę przygotować prezentację i storytelling pod nową branżę. Czy mam to przygotowane? Natomiast proces przygotowań był długi. Mhm. Ale nie jest to start od zera, bo ja korzystam z czegoś, co, 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 co jest takim standardowym narzędziem komików, mówców, w ogóle no, wszystkich ludzi kreacji. O tak. mhm. Czyli coś fajnego się zdarzy, jakiś pomysł mi wpadnie do głowy, to on to sobie 30 lądujesz. sekund później ląduje w notatniku, w telefonie.
0: Mm, no właśnie.
1: I raz na miesiąc robię filtry tego i na niektóre pozycje patrzę i boże, jak jestem głupi. Nie? <laughs> to, nie, no ja tego, to, to człowiek nie mógł z tego spisać. Nie? Po tak, prostu. Tak. Ale niektóre są takie, ej, faktycznie coś takiego jest. Mm-hmm. Na moim najnowszym odkryciem, czy wszyscy to znowu znali, czy nie wszyscy, no ktoś to już znał, ale... Mm, Coś tego nie wiedziałem, że to ma nazwę. To jest perypapetyzm. Obaż, obaż. No, perypapetyzm. 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 Tak, perypapetyzm. Mhm. Otóż miałem problem z tym jednym mitem. Mit mówi, w wystąpieniach publicznych nie powinieneś chodzić. Jest mhm. taki Jest mit, coś takiego, tak. Co czasem jest prawdą, czasem nie jest prawdą. I są ludzie, którym przychodziło to wyjątkowo łatwo, stali i gadali, a są taki, żebyś gwoździe wbił i tak by łazili. Tak. No i perypapetyzm jest odpowiedzią na to, co to jest. Okazuje się, że niektórzy ludzie, jak chodzą, to myślą. Myślą. Tak. I między innymi Arystoteles był takim człowiekiem, któremu nie odmówisz myślenia. Do tej grupy należał też Steve Jobs, który łaził na wystąpieniach. Tak. I nie były to złe prezentacje. Śmiem twierdzić, że to był jedna z najlepszych prezentacji. Mhm. Więc nie jest to błędem. Ale znowu, skąd się wziął mit? Ano, mit się wziął stąd, że w Polsce wystąpień publicznych przez ileś lat uczyli głównie dziennikarze. Mhm. Co nie jest złe bo dziennikarze mają wysoką poprawność sceniczną, mają super dykcję, na pewno lepszą niż ja teraz w aparacie, bo ja tak trochę szeleszczę, bo mam aparat. Mm-hmm. Moja dykcja jest znacznie lepsza niż 5 lat temu, mm-hmm. ale no, dostałem informację zwrotną u, u logopedy kiedyś, co mam zrobić, żeby to zmienić. Mówi, mam dla pana te wiadomości, dobro mi zło. Daje pan tą zło. Nie, najpierw tą dobrą. <śladania> okay. Mam dla pana rozwiązanie. Musi pan wyprostować zęby. To zła. Będzie bolało. <laughs> ja mówię, ja mówię, ok, no to niech pan mówi. Zaczniemy od zaczniemy od wysunięcia szczęki. <laughs> ja mówię, co? No widzi pan, bo coś tam. No i tłumaczy mi, dlaczego miałem szczękości. I, I tej poprawności przypisuje się bardzo dużą wagę z prostej przyczyny, bo ją widzisz. Ty lubisz ocenić coś, co widzisz. Czyli możesz powiedzieć, że jak ktoś ma wysoką poprawność, to jest dobry. To jest profesjonalistą. Profesjonalistą, tak. Tak. I to nie zawsze idzie w parze niestety, bo na tej jednej, jakbyśmy sobie to znowu na wykresie rozrysowali. Ja tu mam za małą próbę, żeby móc powiedzieć, że tak jest na pewno. Ale mniej więcej na tym mi wyszło takie, wyszedł mi taki, taki wykres, jest taki wykres. Na jednej skali masz atrakcyjność przekazu, mm-hmm. powiedzmy, rozrywkę, a na drugiej skali masz poprawność sceniczną. Mm-hmm. Zrobiłem sobie badanie, no i sprawdziłem dziennikarzy, komików. Bardzo subiektywny wykres. Zapytałem się paru osób, po prostu, czy myślisz, że to profesjonalnie wygląda? Tak nie, Zero, mm-hmm. po prostu. Mm-hmm. I z drugiej strony, czy, czy cię to bawi, albo czy, czy chciałbyś to oglądać dalej? Tak nie. Dwie mm-hmm. rzeczy. Tak. I i wykres dotyczył aktorów, komików i i, i, i dziennikarzy. I I wyszło mi, że dziennikarze prawie wszyscy mają poprawność sceniczną, ale tylko niektórzy mają atrakcyjność przekazu. Z drugiej strony komicy prawie wszyscy mieli atrakcyjność przekazu, jeżeli rezonowali, ale nie mieli wszyscy poprawności scenicznej. Aktorzy byli gdzieś pomiędzy. I to to, 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 to jest to, że... A dlaczego w Polsce... To się uważa stanie za profesjonalne. Dlatego, że że głównie uczyli tego dziennikarze. To jest na razie jeszcze teoria. Za mało mam danych, ale myślę, że jak tak zbiorę, nie wiem, próbka 100, n równe 100, to już mi to pozwoli powiedzieć, że mam dowód. A jak zagadam z Budzkim jeszcze, jaki jest proces poznawczy, który za tym stoi, to już mamy na 100% dowód. I, i, I... Dziennikarze mają reguły autorytetu, czyli są znani, więc skoro mówią, że tak, coś, że tak jest, no to wszyscy zachwycają no ten pan jest znany, osiągnął sukces, tak jest. Niekoniecznie on ma rację. Mhm. Ale on też nie testował innych narzędzi. Mhm. Są dziennikarze, którzy są zabawni, czy są dziennikarze, którzy mają dobry storytelling, ale przede wszystkim ich rolą jest poinformować. Tak. I są komity, którzy są poprawni scenicznie, są dobrzy z kamerą, ale ich rolą jest rozbawić publiczność. Oni mogą się garbić, mogą niewyraźnie mówić i tak dalej. To nie ma znaczenia, bo cię śmieszy albo cię nie śmieszy. Mhm. I to jest ta, ta rzecz. Po prostu jakie jest to źródło mitu i odrzuć wszystkie dogmaty. Czy Nasz kolega wspólny, Paweł Tkaczyk, super tak. występuje, uwielbiam jego prezentację. Uwielbiam jego prezentację. Czy on jest poprawny scenicznie? Nie. Ma to swoje i y, łazi po scenie, ale nie przeszkadza mi. To. No właśnie, ty nie masz tego y. no Już nie mam. Długo ćwiczyłeś? Sam nie. eliminowałeś, czy eliminowałeś z logopedą? Nie, to nie jest kwestia logopedy, to jest prosty trik. Myślisz na wdechu. Wytłumacz? Czyli i, y, e i. Zastępujesz wdechem? To jest tak, bo to jest dźwięk na Muszę,
0: Może okay, muszę nad
1: tym Czyli pomyśleć. Zamiast, a jak to się ćwiczy? No Normalnie, Łapiasz się na tym, że robisz i, y, wkurzasz się, karcisz, a potem robisz. Wdech. Wdech. I po jakimś
0: czasie to samo Super, przychodzi. super. Muszę, muszę rzeczywiście to poćwiczyć. Bo ja czasami mam tak, że jak w rozmowach rozmawiam, to mi się raczej to nie zdarza. Albo że zdarza mi się, ale rzadko. A jak nagrywam, no teraz właśnie to zrobiłem, a jak nagrywam podcasty sam, mhm. to rzeczywiście tak mam nie że to jest ten moment, kiedy myślisz. Mhm. I wtedy jest to. Yy, a. <grych> I tak dalej, nie? Mhm. Kurczę. Fajne.
1: To tak to działa.
0: Dobra. Czyli mówisz przygotowanie twoje do prezentacji, bo od, z tego żeśmy wychodzili. Tak. Yy, to jest coś, co trwa różnie w zależności. Nie powiedziałeś w końcu. Nie trwa. powiedziałem,
1: bo nie mam jednej odpowiedzi. Nie na masz jednej odpowiedzi. Są takie miejsca, które, do których się przygotowuję, kończę dzień przed. Nie mhm. dlatego, że jestem nieprzygotowany dzień przed. Dlatego, że tak bardzo mi na nich zależy, że mógłbym pracować do, do, do końca. końca. InfoShare jest dla mnie taką prezentację. Tak. Taką, takim miejscem, że.
0: Ta praca nigdy nie jest
1: skończona. Nigdy nie jest skończona. I myślę, że teraz jakbym jakby miał za trzy tygodnie infoshary i bazę tego, co zrobiłem już ostatnio, mm-hmm. to bym to przeniósł trzy poziomy dalej jeszcze. Mm-hmm. Nie zawsze masz ten czas, to jest, tak. to, to jest, to jest ta walka, ale tak. znowu ja nie mam wartości od zera, Czyli mm-hmm nie myślę sobie nad wartością, bo już ją zbieram. Czyli jak już wiem, że mam wystąpienie za pół roku, jest ono dla mnie ważne, mhm. ja już sobie to spisuję. Czyli tak. o tym perypapetyzmie to już wiem. Na przykład może to kiedyś wykorzystam, może nie. Mhm. Kiedyś, no niedawno byłem w Sandomierzu na Komunii Świętej, mhm. super przygoda tam, jeszcze, nieważne, super y, historia stamtąd, super historia stamtąd i zapisałem trzy lekcje z księdza misjonarza. Mhm. Więc y, niedługo u mnie na blogu ten case się pojawi, bo niesamowicie fajny, 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 fajna dekonstrukcja. I, i, i słuchasz sobie tego i wiesz, dlaczego to działa. Nie? Albo tak. Ja nam sobie Top i ej, kurde, to jest odwrócenie, nie? to jest sarkazm. To jest, a, a to jest porównanie. Teraz dlaczego ono działa? No to porównujesz 10 i patrzysz, dlatego działa. Albo o, to jest tam, nie wiem, Ken Robinson, no to oglądasz go a, okej, okay, to jest ten schemat. I to się po jakimś czasie tworzy taką... Łączy, robi się z tego taka bardzo gęsta sieć zależności i, 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 i już możesz powiedzieć, że wiesz. Więc ja przygotowując się do preski, mhm. to... Najpierw sobie rozrzucam, spisuję sobie materiał w formie po prostu notatnika albo po prostu listę rzeczy. Potem, Poczekaj,
0: robisz to w komputerze, czy tak, robisz to tak. na papierze? Pierwsza część, pierwsza część co jest, mhm. to jest,
1: to, to najpierw to w ogóle ląduje w telefonie, bo zawsze mam telefon przy sobie, więc ląduje, to, ląduje to w telefonie. Potem rzucam sobie te wszystkie wąski do, do, do Worda mhm. i wstępnie z tego Worda już przepisuję na, na żółte karteczki. Mam taki sam stół jak ten w domu, mhm. który jest cały pokryty karteczkami dwa tygodnie przed przygotowaniem. Tak. I, I Wyrzucam te rzeczy tam i selekcjonuję, sobie układam i myślę sobie o tym, co bym powiedział taki i wygaduję, bo mój proces kreatywny działa tak, że ja wygaduję. Wygaduję, a jak wygadam, to dopiero spisuję. Jasne. I to jest taki cykl, cykl. On, się, on sobie gra, dopóki nie mam wstępnej wersji. I spokojnie mhm. się robi wtedy, kiedy mam wstępną wersję czegoś, z czym już mogę wyjść. Czasami przeplatam to już z materiałem, który był wcześniej na jakiejś małej inwencie. Tak. Niektóre ludzie mogą powiedzieć, no ale ktoś już mógł to widzieć, to prawda, ale trzy czwarte tego nie widziało. Mhm. Plus dzięki temu mam też pewność, że ten materiał będzie dobry, bo on już raz był dobry. Mhm. Więc y, też mnie on uspokaja i projektujesz sobie rzeczy. Na przykład wtedy sobie. No i mam cały zestaw współczynników, przy czym mówię, moje przygotowanie. Nie jest do końca normalne. Tak, bo ja też czuję... Bo ty
0: już to znasz wszystko. Ty już to wiesz, ty już to czujesz. I
1: już wiem, jak czegoś nie. Jak czegoś nie zrobiłem, to wiem, że nie zrobiłem. Nie? Tak. <śmiech> wiem, że... No i znowu jest tak, że. Mi już trochę nie wypada. To... No musisz
0: być na wysokim poziomie. No nie ma lekko. No.
1: Ja, ja mówię o wystąpieniach, więc tak. ja nie mogę wyjść i schrzanić. Tak. To jest. To jest to jest to, ale też. Dlatego jak na przykład mam zaproszenie na na czwartek social media czy na taką małą konferencję, to mówię, spoko, mogę tam pojechać. Dla mnie fajny materiał do testów, czy w ogóle miejsce, ale będzie to preska, która już się gdzieś pojawiła, bo, bo będę ogrywał ten sam materiał. Może dorzucę coś nowego, może nie. Jeżeli to wam pasuje, to spoko, ale nowego materiału wam raczej nie przygotuję, no bo mam życie zawodowe, które nie pozwala mi... No
0: Dokładnie, nie śpisz, robić slajdy tak. po prostu. Powiedz, ty masz tak, że lubisz ogrywać te materiały, które już pokazywałeś jeszcze raz, czy, czy bardziej lubisz szykować totalnie nowy materiał?
1: Bardzo lubię szykować nowy materiał.
0: Tylko to jest czasochłonne.
1: Ale to jest czasochłonne mhm. i. Testuję materiał. Ja robię trochę tak, jak robią komicy, bo ja w ogóle przez pewien czas, jak się uczyłem komedii, to trafiłem sobie na, na szkołę stand-upową do, do Stand-Up Polska. Potem w wyniku dziwnych, dzi- dziwnych okoliczności wykupiłem tam część udziału w tej firmie, więc stałem się współwłaścicielem Stand-Up Polska i to z nimi rozkręcałem. I od nich się uczyłem komedii. Oni robią tak, że spisują sobie pomysły na żarty, mhm. mówią między sobą tam, czy między znajomymi. Te, które tam zebrały śmiech, to zabierają na tak zwanego open mic'a, mhm. czyli na, na, na wstępne, na materiał, gdzie wiadomo, że jest testowy. Jak nie wejdzie, to się ludzie nie obrażają. Mhm. Najfajniejsze to open micy są małe, czyli masz mało ludzi.
0: Mało to znaczy ile?
1: No to różnie, Bo czasem bywa, że 20, mhm. czasem bywa, że 50, ale to jest jakby taka wierna publiczność, która wybaczy komikowi, jak mu nie wejdzie. Oczywiście komik okay. ma intuicję, to nie jest tak, że on tam w ogóle nie będzie śmieszny, a bywa, że open micy są super, ale nie wiesz tego, to jest na ludzi impreza, tak. po prostu. Masz sobie. Z przestrzeń
0: treningowa. Tak, przestrzeń treningowa.
1: No i z tego, co zostaje, piszesz materiał. No i go cyzelujesz, cyzelujesz, cyzelujesz. I wtedy wiesz, jak to wygląda. Jest, jest kilka narzędzi komediowych, z których korzystają regularnie komicy. Pewnie no, część osób pewnie kojarzy Dawida Podsiadło na roście Kuby Wojewódzkiego. Tak. No to Możemy między... zalinkować jak tak, najbardziej. To, to, to m.in. Innymi... Świetny, świetny występ. No to mm, ja byłem wtedy w Stand Up Polska, jak to, jak to organizowaliśmy. Absolutnie nie pod kątem scenicznym, tam nie dopuszczali mnie do, do, do tej części. części Może to jest lepiej. Tak. I, i, I tam ludzie się pytali, mam znajomi, którzy oglądali ze mną tego rosta, No, że tam fajnie, no ale Dawid posiadła rewelacja, skąd on miał te teksty? No, od Wojtka Fedorczuka, czyli inny komik, który ma podobną, absurdalną, abstrakcyjną postać sceniczną, napisał mhm. te tekst tak jak dla siebie, a Dawid je fajnie podał. Mhm. Więc mamy znowu. Trzy warstwy. Obserwacja, trzeba było znaleźć coś, z czego się śmiejemy, zredagować, czyli tak. napisać tekst, podać, Dawid podanie, Wojtek tekst. Mhm. Rozumiesz?
0: Rozumiem, rozumiem. Wiesz co, Kamil, jeszcze Cię przepytam z takich rzeczy, na przykład. Chcecie zapytać o błędy, takie typowe błędy, które ludzie popełniają i które rzeczywiście można prostymi trikami wyeliminować ze wszystkich obszarów. To znaczy i z takich typu zachowanie na scenie, i na przykład, no już trochę powiedzieliśmy o tych takich, no właśnie jak to wyeliminować, ja mam Takie tipsy szybkie, Aha. ale zanim cię o to zapytam jeszcze, to się zastanawiam. Są ludzie, znaczy każdy z nas czuje jakąś obawę przed występami, Aha. tak? To, to, to jest totalnie oczywiste. Jak z tym walczyć?
1: Hmm. No widzisz tutaj. Nie walczyć. Okej, okay. rozwiń. Dziwne, ale nawet nie tyle nie, nie walczyć, bo jest kilka powodów, dla których się stresujesz. Jest taki Ted, nie pamiętam pani, jestem średni w nazwiskach. Natomiast ogólnie chodzi o to, że w żyłach sobie płynie krew i jak jesteśmy w stanie spoczynku, to płynie z prędkością jednej strzałki. Tak. A jak się stresujemy, to płynie szybciej czy wolniej. Szybciej? Szybciej, tak. I są ja dwie... Nie, nie wiem, <grym> <rzeczy szybciej>? zakładam, że <grym> szybciej. szybciej.
0: No, Jak adrenalinność się wydziela, to tak. tam ci pulsują. Tak. Nie?
1: No To są dwie rzeczy, które mogą się stać. A po co ta krew sobie w ogóle upływa? Po tych, co ona tam z tym mózgiem robi?
0: No Próbuje, z jednej strony pewnie wspomaga proces dotlenia mhm. tak? no. mózgu, a z drugiej strony pewnie musi w jakiś sposób też toksyny
1: usuwać, czy inne rzeczy, tak, efekt tak. boczny pracy mózgu. Nie? To pytanie brzmi, te, ten tlen na przykład, to mhm. ona może go dowodzić szybciej lub wolniej. Natomiast teoretycznie... Jak dowodzi go szybciej, to powinieneś szybciej myśleć i tak może być, ale nie musi, bo jeżeli żyły się rozszerzą, to dowodzi szybciej, masz wyższą uważność, jesteś mądrzejszy na stanie, zdarza ci się na pewno, jestem przekonany, że tyle razy występowałeś, że zdarzyło ci się kiedyś coś wyimprowizować, co nie było planowane i to fantastycznie wyszło.
0: Tak, tak. znaczy to w ogóle endorfiny i tak dalej. Tak. nie? To się tam wszystko wydziela.
1: Ale czasem jesteś tak spanikowany, że ni cholery. Dokładnie. No to, to zależy... Czasami
0: w ogóle nie idzie kompletnie. W ogóle to dygresję mogę? Tak. Teraz na infosherze miałem taki, taką sytuację dosyć słabą. Przez dwie minuty ktoś mi gadał. Przez speaker, mhm. który był na scenie, mhm. bo, yy, czyli przez głośnik, który był na scenie do odsłuchu mhm. dla, dla mówcy. Mhm. Miałem tak, że ktoś mi gadał w nim mhm. i ja się przebijałem przez Mm-hmm. Nikt tego nie słyszał, poza osobą Dobry. na scenie. Powiem mm-hmm. ci, że masakra. Tak, to prawda. I to jest straszne.
1: To prawda. Przy okazji ta scena, na której występowałeś, była bardzo trudna. Więc tak, to twoje 484 to jest trochę więcej niż ta moja angieta. Yes! Bo, 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 bo twoja sala była trudniejsza, mm-hmm. a była trudniejsza, pomimo, że publiczność cię mogła powtórzyć, to była trudniejsza akustycznie. Dlatego, że moja była niska, mm-hmm. wąska i było gęsto, mm-hmm. czyli dowolny żart, to po prostu, no jak no, po szyszkach po prostu chodził, nie? A, mm-hmm. a, a, a twój to. to, to Porównanie było. Nie słyszałeś tego. Tak. To nie, to nie, słyszałeś, nie, z, nie słyszałem reakcji nie ludzi. Nie słyszałeś, a nie dlatego, do, że jej nie było.
0: I do tego jeszcze tam było tak, że było bardzo ciemno. Mm-hmm. Ja nie mm. widziałem ludzi. Znaczy mm. autentycznie nie widziałem ludzi. Jeszcze światła mm-hmm. są oczywiście na nas, na mówiących, mm-hmm. nie? więc to jakby dodatkowo utrudnia. Mm-hmm. Tylko w momentach, kiedy rzeczywiście na szczęście było dobrze, bo obsługa reagowała sprawnie, jak zadawałem jakieś pytania. Nie? Mm-hmm. Czy tutaj to światło szło w górę i było mm-hmm. rzeczywiście widać, ile tam osób na przykład rękę na sali podnosi. Mm-hmm. No ale to są takie detale, które wiadomo, że jak jesteś mówcą, no to mm-hmm. tego tak. typu. Nie występujesz w salce konferencyjnej, tylko gdzieś tam przed większą publicznością, to z różnymi z sytuacjami się przyjdzie mierzyć po prostu, Tak, nie?
1: tak. przy czym to ta sala nie oddająca energii mhm. jest trudna, mhm. bo oni mogą się śmiać, ty tego nie słyszysz. Tam jest tak. wysoko, szeroko, rozchodzi tak. się to, tak. mało co wraca, a scena jest wysoko. No dużo rzeczy idzie, jest, jest trudnych. I to myślę, że się też publicznie
0: przyznam, bo ta, taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, że przez to, że ta sala tak funkcjonowała, jak funkcjonowała mhm. i zero kontaktu z publicznością z mojej mhm. strony, to miałem tak, że przez cały występ praktycznie uważam, że to jest słabe wystąpienie. Uh-huh. Jeszcze na to się nałożyło coś takiego, dlatego że ci pytałem, czy lubisz uh-huh. powtarzać swoje występy, bo uh-huh. ja generalnie zawsze występuję z nowym materiałem. Uh-huh. I mam takie przekonanie, że wiesz, to jest nowe, to jest świeże, to jest świetne, to jest super. Uh-huh. A tu występowałem, miałem dwa razy dłuższe wystąpienie niż na Isle of Marketing, uh-huh. ale to był ten sam materiał. Tak. Rozszerzony, uh-huh. ale tam większość to było dokładnie to samo. I też wiesz, wychodzę, wiem, że teoretycznie dobrze. Performuje, w sensie mm-hmm. takim, to nie poprzednie be, okay. wystąpienie tak. było dobre, i tak dalej, ale jakby czuję się jak taki aktor odtwarzający, tak, wiesz, tą już... rolę, która już była. I to jest tak destrukcyjne. Jakby próbowałem się mentalnie do tego przygotować, mm-hmm. ale dla mnie to jest po prostu fatalne. Oczy znaczy, wiesz, jak drugi raz to samo pokazujesz tak naprawdę słowo w mm-hmm. słowo, no bo jakby gram w czasie, nie? Muszę mm-hmm. się też w czasie zmieścić, więc jakby nie ma tutaj miejsca na, na zbyt dużą improwizację, nie? z drugiej strony tego audytorium nie, nie czujesz, mhm. nie? no to później wychodzi taki, że schodzisz z tej sceny i tak mówisz. Nie to. Nie? no Niby było dobrze, niby wszystko powiedziałem. Tak. Jedyną satysfakcję, już tak uczciwie mówiąc, jedyną satysfakcję, którą wtedy miałem, jak schodziłem ze sceny, to było to, mówię, ok, powiedziałem wszystko, co chciałem. Miałem 45 minut, 44 minuty, 18 sekund. tak, mhm. Zmieściłem się w czasie, nie? ale jakby tego takiego tej takiej wiesz, totalnej euforii, tak, satysfakcji tak. po prostu brak, nie? Mhm. Czujesz się jak taki gość, który przyszedł, zrobił swoją robotę i wychodzi z pracy, nie?
1: Bo ta scena ci tego nie oddaje. No. Mało tego. Czasami, jak masz dużo śmiechu, to niby to słyszysz, mhm. a i tak oglądając nagranie, może się okazać, że to nie było, że, że, że nie było dobre, a to też nie jest prawda. Tak. Dlatego, że nagranie jest złe. To mhm. znaczy nagranie zbiera... zbiera...
0: tylko głos z mikrofonu mówcy, a nie zbiera sali. Nie? Si, i to no. jest bardzo złe.
1: No. Więc to jest, tutaj, jest tutaj kilka rzeczy, ale wracając do tego stresu. Tak. Jak ci te żyły rozszerzą, to jesteś mądrzejszy, szybciej reagujesz. Mhm. Jak ci się zwężą, no to możesz zejść na zawał, więc niezbyt fajnie. No. Co tu zrobić, żeby się rozszerzyły? No po pierwsze są to ćwiczenia fizyczne, czyli mhm. aktorzy, komicy, oni się rozgrzewają przed wejściem na scenę. Głos rozgrzewają, ciało rozgrzewają, są po prostu... Jak się rozgrzewa głos? Głos... Na przykład mm, i wtedy on ci wibruje. Mhm. Albo że twardy czas Tak, mhm. tak, tak. Przez wiele rzeczy rozgrzewasz, rozgrzewasz głos. Tak samo ciało. Też tutaj z barków W parku to są barki. barki, barki tak. tak, tak, już zapomniałem. <laughs> <laughs> barki, z tego musisz. To, to musisz je rozluźnić, bo tu są spięte powięzi. Mm-hmm. Ziewasz przed wejściem na, na scenę, żeby rozluźnić ten mm-hmm. Fizycznie eliminujesz ten stres. A oprócz tego jest to kwestia też nastawienia, jakie masz. No do, mm-hmm. Przywozisz im dużo wartości. Więc tak. samo z, to nastawienie tu znowu przewołam Tomka Kamela, bo to, to jego prototyp. Bardzo fajny, on tam powiedział, że wyobraź sobie, że musisz się tymi ludźmi zaopiekować. Mm-hmm. I to jest super, bo wychodzisz z tym. Z empatią. Z empatią. Dowodzisz tak. im to, co chcesz, żeby wiedzieli. Mm-hmm. I twoje, twoje nastawienie jest wtedy inne. I wtedy oni też kopiują te nastawienie od ciebie, no bo działa też empatia emocjonalna, czyli kopiują tak. twoje, twoje podejście, bo też nie, nie chcą iść na wojnę. Po co? Mm-hmm. Dalej, co może bardzo pomóc. Jeżeli, to jest ryzykowna strategia, ale ja się tego nauczyłem, że jak mam dwie rzeczy, albo podniesienie pytania, albo żart w pierwszych 15 sekundach, bardzo trudno jest to popsuć. I jedna z tych dwóch zadziała lepiej niż, jest bardziej uniwersalna, ale gorzej zadziała. Czyli podniesienie pytania jest lepsze. Niż żart, bezpieczniejsze, tak. ale jest gorsze, bo nie jest tak mocne i nie, nie masz w 100% odpowiedzi. Tak, śmiech jest jasny. Weszło, nie weszło. Ale jak nie wejdzie, to jest to bardzo smutne. Ja mam, to ja się podzielę Trudno. moją
0: taktyką, bo ja mam bardzo, uważam, wypracowaną taktykę, która mi się zawsze sprawdza. Mhm. Mam taką strategię, że zawsze chcę rozgrzać pu- publiczność przed. Mhm. Rozgrzewam ją metodą zadania kilku pytań, mhm. w których wiem, że wszyscy podniosą rękę do góry, mhm. przynajmniej na jedno pytanie. Nie? Tak. W związku z tym, jakby wszyscy są zaangażowani. I pytam zazwyczaj po pierwsze kto mnie zna, czy ten, mhm. kto czyta mojego bloga i tak dalej mhm. i tak dalej, albo kto słucha mojego podcastu, mhm. nie? A- i na koniec pytam, a kto nie podniósł ręki? Uh-huh. I wiesz, jakby tak, już tak, wiem, tak, że to ta tak, cała reszta tak. podniesie. Dla tak. mnie to jest fajne, bo też ogarniam od razu taki uh-huh. szybki wywiad, wiesz, kto tam jest na sali, uh-huh. na ile trzeba się spinać, na ile się trzeba przedstawiać, a na ile nie. Uh-huh. nie? Y- I zawsze to jest takie totalnie fajnie budujące relacje, nie? Uh-huh. bo to jest ok, no już jakby jestem zaangażowany. Muszę się uh-huh. zaangażować, nie? Tak, tak, tak. No. To jest,
1: jest to jedna ze strategii. Takie open, To są openery. jakby Na przykład, ja mam, miałem bardzo podobny Opener swojego czasu. Kto kiedyś już widział moje wystąpienie i tam tak. ręce w górę, kto, kiedyś, kto nie widział jeszcze żadnego <głos> wystąpienia, a kto jest z tych, co nigdy nie podnoszą rąk publicznie. Tak, no i to jest bardzo to, delikatny śmiech, to też to wiersz Ziętkowski mi kiedyś to, to, to pokazał i to po prostu bardzo tani, ale żart żrący, więc... W większości przypadków on się, on się sprawdza. To nawet trudno powiedzieć, kto jest autorem tego żartu, bo jest tak stary, że, że po prostu... Najstarszy no Indianie pamiętają. To już wszyscy, wszyscy kojarzą, ale nadal to jakiś tam delikatny tylko działa. A to, co to jest, to, to jest cudowne, to jeżeli dasz żart, adapta, który da się zaadaptować do tej publiczności. Mhm. I to, jak wymyślisz, to jest super. Na przykład no, na InfoShare mi zażarło pomimo, że nie jest to jakiś śmieszny żart bardzo, bo to po prostu to zażarło z tymi ludźmi, bo oni byli u mnie o 11.30, mhm. a dzień wcześniej byli na Before Party i widziałem te twarze na After Party i to nie byli ludzie, którzy się wybierają na konferencję. Nie? Tak, tak. <głos》> tak. Więc po prostu no, spaliłem właśnie błędy, ale o to chodziło, bo zacząłem, że część z was, cieszę się, że przyszliście, część z was widziałem wczoraj na Before Party, nie sądziłem, że się pojawicie i, i tam oczywiście deli- to taki delikatny śmiech, ale on bardzo szybko zażarł, ale też ci ludzie po prostu tam byli w takim stanie, że oni, a no tak, tak, tak. Tak, tak. Znaczy odnaleźli się w tym. I, tak. I potem coś tam mówię, że tam jadę między, jeżdżę od firmy do firmy i pomagam im ułożyć narrację tam w różnych rzeczach, prezentacjach, reklamach, blogach. Więc w zasadzie mógłbym powiedzieć, że zarabiam na życie opowiada- opowiadaniem historii, no ale ten login był już zajęty. No i to, Jasne. Ja to znowu, no tam to nig- akurat zażarł, bo wiadomo, indziej. że to mówi kto... Tak. Paweł, tkaczek. Paweł tkaczek, tak. Wszyscy wiedzą. I, i, I nigdzie indziej by to nie zażarło, a ta lokalna adaptacja, pomimo że żart jest, nie jest z górnych lotów, tak. to po prostu tutaj jest znowu takie tikul, ale jak masz coś bardzo mocnego i lokalnego, ojej. Dlatego ja mam taki trik, że bardzo często mam żarty, które są kompletnie, ale kompletnie niezwiązane z wystąpieniem, a ludzie tego tego nie wiedzą. Dlatego, że one są wklejone w sytuację, podprowadzam sobie jakąś narrację i do żart i uciekam. Nawet czasem tak, że że, że nawet nie wiadomo, dlaczego tak jest. Na przykład tam powiedziałem kiedyś, że bywa, że nazwisko determinuje nam kierunek kariery. Na przykład mój kolega nazywa się Mateusz Wyrok i jest prokuratorem. Dla niego, no, fantastycznie. No, no, ale nawet gdyby sobie wymarzył, no to nie mógłby już być onkologiem.
0: Straszne.
1: Jest to straszny żart. Zastanawiałem się, czy mogę go powiedzieć na InfoShare. I zażarł, zażarł ale było takie. Mieszanka takiego Daj śmiechu i takie, uuu, uuu. Mówię, tak. zastanawiałem się, czy mogę powiedzieć u was ten żart, czy jesteście wystarczająco wyluzowani, więc dodanie tak, jest dość Jako coś. przykład super, nie? Tak, jako, jako, jako przykład super, ale to znowu, nie musiałem tego kompletnie wstawiać, ale patrzę sobie w swój materiał, to trwa 10 sekund, umówmy się, to nie jest strata wartości, mhm. więc... Myślę sobie, gdzie to wstawić, żeby te 10 sekund podniosło mi, podniosło mi energię, a czasem jest tak, że po prostu da się narrację ułożyć komediowo, ale komedia, no niestety ona wymaga testów.
0: No niestety, to już jest wyższa szkoła jazdy, nie? To wróćmy do tego pytania, które się pojawiło wcześniej, a na które nie odpowiedzieliśmy, czyli typowe błędy. Tak,
1: czyli jeżeli chodzi o, o, o samo wejście na scenę. Czekaj, poczekaj,
0: jeszcze jedno, no. bo przypomniało mi się, to też w kontekście yy, błędów pewnie będzie można wymienić w tej warstwie wizualnej, yy, ale mówiłeś o tych trzech rodzajach slajdów. Tak. Nie? To zastanawiam się, jakbyś skla- klasyfikował taki slajd, który ma bardzo, bardzo dużo buletów i tekstu. Czym on jest?
1: Niczym. <laughs> Przełożeniem scenariusza na To On jest to slajdem. Dobra, slajdem. dobra, jest, czyli to nie jest slajd. Nie, ale nie, zaraz, zaraz. Bo, <laughs> bo, znaczy jest, no technicznie rzecz biorąc jest slajdem, ale tak. nie spełnia żadnej z ról dobrze. Przy czym prezentację musimy rozdzielić na, czy slajdy w prezentacjach, rozdzielając te warstwy na slajdy, i slajdumenty. slajdument to jest pojęcie wprowadzone przez nas Edwarda. I slajdument to są materiały informacyjne. To są uh-huh. rzeczy, które wysyłasz po prezentacji, po szkoleniu, po rzecz, po, 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 po zdarzeniu. Albo może być to na przykład oferta. Uh-huh. To nie macie jak tą ofertę prezentujesz, więc on cały ten tekst musi tam zawierać. Uh-huh. Super. Ale jak wychodzisz z taką ilością tekstu, to... Mm, Znowu, nie mam wyczerpujących badań takich formalnych, ale sprawdzałem to na wielu grupach. Myślę, że ciężko powiedzieć, z 500 osób przeszkoliłem, które, które sprawdzałem, i zawsze jak rzucam ścianę tekstu, to ludzie się odruchowo rzucają, czytają ją. Tak, i, I po, ja mogę 10, się
0: po 5 sekundach już
1: wiedzą wszystko, nie? Nie wiedzą. To mogę znaczy, to mogą nie mówić, jest, że
0: wiedzą tak. wszystko. Mają wszystko przeczytane, bo to jest tam tak. rzucają okiem i wiedzą, a ty jeszcze tam te pewnie pół minuty Sobie opowiadasz. Może pewnie
1: nie było takie złe, ale tak. czasem nie zdążą tego przeczytać. Mhm. I wtedy jest problem, uh-huh. bo wtedy ty mówisz, a oni chcą dalej czytać. Czyli właśnie łamiesz ich odruch, wyrywasz ich z czegoś, uh-huh. czego nie chcą teraz robić. Uh-huh. Więc te slajdumenty super, ale nie w takich okolicznościach, jako materiał po tak. A uh-huh. z drugiej strony, no dobra, ale ja tutaj teraz już jestem przekonany, że ktoś to nas słucha, powie, ale ja mam taką merytoryczną prezentację, starzy się taki typ, co powie, ja mam taką merytoryczną prezentację. Świetnie, nie ma problemu. Tyle, że porcuj te informacje. Czyli wyczyść to, co i tak powiesz, czego nie musisz wyświetlać i mhm. porcjuj, czyli wstawiaj po części. Albo, po puenty później, nie? albo puenty później. No puenta jest oczywista. Tak? Tak, tak? Albo po prostu jak masz wykres, to mimo on się składa z pięciu klocków na flowcharcie, mhm. niech on sobie tam będzie. Ale, ale niech on się pojawia tak, jak o tym mówisz. Tak. Wtedy nikt się nie gubi i to jest wzmocnienie. Czyli stosunkowo łatwo jest taki te, taki wannabe slide zamienić na, na dobrego boostera. Mhm. Mało tego, jeżeli to zrobisz dobrze, to wtedy będą ciekawi co jest dalej. Mhm. I to jest cała ta. ta tak sprawa. i to jest też to, y, y, trochę wyprzedzę, ale
0: pamiętam, że z takich uwag, które kiedyś ty mi przesyłałeś, bo dwa razy mi przysłałeś, pamiętam, po moich wystąpieniach, na jakichś tam konferencjach, to też mówiłeś, że Michał, weź to podziel na pięć. Nie? Mhm, Tutaj tak. masz jeden slajd, ale weź go podziel tam na pięć i mhm, pokazuj po kolei, nie? Tak. bo po prostu wyprzedzasz puentę, tak, nie? No. Tak, tak. Dobra, wróćmy do, wróćmy do błędów, a później przejdziemy sobie do analizowania jednej z moich prezentacji. No to, to...
1: Ale to, to akurat jest bardzo, bardzo dobre, bo to jest, to jest quick win, czyli masz bulety, masz pięć buletów. Tak. Rozb... Jeżeli nie ma jakiejś wybitnej korelacji między nimi, to mm-hmm. rozbiję na 5 slajdów. Jeżeli mm-hmm. jest taka, że one muszą być, no to najpierw odchudź ten tekst, a potem wprowadzaj go po kolei. Tak, tak Animacjami jak omawiasz, czy w, jako kol- kolejne slajdy. Tak. tak. I to dużo daje, to mm-hmm. bardzo dużo daje. No dobra. I co do takich jeszcze innych szybkich zwycięstw, proces prezentacji, projektowania prezentacji w większości przypadków jest wybrak- wybrakowany. Mm-hmm. Czyli normalnie to działa tak, Zbierz wartość, wbij na slajdy, idź gadać. Mhm. Źle. Powinno być zbierz wartość, ułóż scenariusz, przegadaj, wbij na slajdy.
0: Tak. I dopiero
1: idź gadać. Tak. Przećwicz to... jeszcze i idź gadać. Tak. No to czyli właśnie ten trzeci, czyli przećwicz. Nie? Przećwicz, mhm. czyli przećwicz, czyli idź gadać i dopiero wtedy, I dopiero wtedy idź gadać. Tak. tak. I to są rzeczy, i to każdy potrafi zrobić. Mhm. Oczywiście jak ktoś tam nie będzie tego analizował na jakimś tam wyczerpującym poziomie, to, 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 nie zrobi tego tak dokładnie, albo zaj- zajdziemy mi z tym dużo czasu. Ktoś może powiedzieć, ale ja nie umiem spisać, potem się nauczę tego na pamięć. Nieprawda, nie, bo k- działa krzywa Krugera-Massa. Czyli to znowu jest taki wykres, który daje ci wrażenie, że jak się nie przygotowałeś, to ci idzie lepiej niż jak się przygotowałeś. I no, czasami jest to prawda, dlatego że jak się zderzasz z tematem na początku, mm-hmm to on dla ciebie jest ciekawszy i bardziej się nie miarasz, jak, jak go prezentujesz. Mm-hmm. Ale im więcej na jego temat wiesz, tym bardziej on siada i tym bardziej sztuczne to się wydaje. Nam
0: jak to się nazywa?
1: Krzywa Krugeramacji.
0: Ale poczekaj, jest ten taki, to się nazywa imposter syndrom tak? Że ci się wydaje, Może. że jesteś, y, nie jesteś wystarczająco kompetentny. Im okay. dalej w las, tym więcej drzew. Im więcej wiesz na temat tematu, tym Aha. bardziej ci się wydaje, że jeszcze mało wiesz, tak. nie? bo temat coraz bardziej zgłębia. W związku z tym tak. y, to się nazywa chyba syndrom oszusta, czy coś w tym stylu. Aha. Że, że y, jakby Terminologię być może plączę, uh-huh. ale generalnie, że jakby nie jesteś osobą wystarczająco kwalifikowaną do zaprezentowania tak, tego tak, tematu. Tak, nie? Tak, 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 I to jest paradoks, nie? Uh-huh. bo wiesz coraz więcej, tak. ale tym bardziej się przekonujesz, jak mało wiesz. Nie?
1: Tak. A też no, ktoś może nam zarzucić, że no dobra, ale ja mam czasem dwie godziny na przygotowanie prezentacji, uh-huh. więc ja nie mam na to, na to czasu. Totalnie się zgadzam. W takiej sytuacji po prostu niech te slajdy, o których mówisz, to niech one będą rodzajem po prostu konspektu. Że jakieś tam słowo albo zdanie pojawia się na slajdzie, żebyś przeskakując wiedział, co jest dalej. Tak. I przynajmniej raz sobie to przygadaj. I tutaj działa ta, taki efekt, że takie trochę pareto, że te pierwsze próby dają 80%. Mhm. Przy czym po jakimś czasie no po prostu. Trochę nie wypadać i zostać na tych 80%. Tak, trzeba dokręcać te śrubeczki. Gdybyś tak, ty przyszedł i widziałbym, że to jest coś, co dopiero przegadałeś, to trochę by mi było wstyd za to, co robisz. Nie no, mówię, że potrafisz. No, i to jest on, to, dokładnie. To jest
0: to. Poziom oczekiwań rośnie. No, z każdą prezentacją poziom oczekiwań rośnie. Jak coś tak. świetnego się zrobi, to nie można później zrobić czegoś słabego po mm-hmm, prostu. Nie? To prawda. No. Inne błędy. I w takiej błędy. warstwie na przykład właśnie, wiesz, zachowania na scenie czy coś w tym
1: stylu. Mm-hmm. Co można uznać za błąd, No taki ewidentny? Mm. Coś, co mało osób stosuje a super dużo zmienia niewielkim kosztem, mm-hmm. to jest znowu coś, co opisałem gdzieś na, w jednym z artykułów i potem trochę mnie to bolało, muszę tutaj trochę żalu, bo Mów. trochę mnie to bolało, że ten sam artykuł się potem przerobiony pojawił na wielu tutaj w blogach, więc mm-hmm. dla mnie to było trochę kradzież intelektualna, nie? bo dochodzisz do tego przez, przez bóle, a potem Widzisz, że ktoś ci mówi to. Ktoś ci bierze dokładnie to, co odkryłeś, i potem nazywa to jako twoje. Mm-hmm. No nie, no nie, no, no nie bardzo. Takie trochę chomikuj dla wiedzy, nie. No, a co to, no to było? To jest zapowiedź slajdów. Czyli to jest to, że między każdym slajdem możesz zrobić przejście. Mm-hmm. Czyli właśnie podnosisz to pytanie, mm-hmm. podnosisz to, to pytanie, a potem dajesz booster. Potem też punchline, czyli właśnie ten radą, na przykład. Dodaj przykład jakiś. No właśnie ten Radom to był, to był ten. Radą. Tak. Mhm. Czy, ta, ta, czy Większość złych procesów wygląda tak. I tyle. I wtedy, wtedy, wtedy i uwaga wtedy jest na rzutniku. Mhm. Wtedy każdy tam. Bo kieruje tam, się tam. Tak. Czyli. Wystarczy, że wiesz, co jest dalej i to zapowiesz. Mm-hmm. I to jest taki trick, który jest game changerem. Moja znajoma ostatnio w Gdańsku, mówi mi, że no ten taki trener przygotował mnie do prezentacji. On mówi, że możesz tak zrobić z panczem i musisz go zapowiedzieć. <laughs> mówię, wiesz, bo chodzi o to, że zapowiadasz slajd. Ja robię, to ten to. No ty już przyjdzie. to wiesz, ty już to wiesz. Naprawdę? No więc to jest, to jest taki bardzo, quid, quid, bardzo szybki win, no bo, mhm. no bo właściwie przygotowując nawet prezentację w buletach, jedyne co musisz zrobić, to rozbijasz ją na punkty no i wtedy na, na każdym, masz jeden punktor na, na tym, na znajdzie. jasne Obciąń słowa, to jest też takich prostych rzeczy i bardzo prosta rzecz, którą każdy może robić, story file. Każdy może robić story file. Co Czyli to jest story, story file? file? No to są właśnie te notatki na co dzień, które, które, okay. które, które robisz. Mhm. Czyli coś ciekawego się dzieje, coś odkrywasz, stwierdzisz: „Ej, nie wiedziałem tego, zapiszę to”. Mhm. Może ktoś inny tego też nie zapisał. I u mnie ten story file codziennie żyje. Ale to nie jest tak, że on od razu będzie żył, no bo musisz sobie wyrobić nawyk, żeby to to robić. Najgorsza rzecz w ogóle jest taka, że jak idę spać, już prawie idę spać, już prawie śpię, to wtedy zajebisty pomysł. (laughs) Ale telefon jest daleko. (laughs) To jest tak... Nie, to jest 40 centymetrów. To nie jest aż tak dobry pomysł. <laughs> I taka kalkulacja. Podnieść, tak... podejść, no się się i i sięgnąć, nie okay. sięgnąć. Okay. No też bardzo często budzę się rano i ale jestem głupi, mogę już i spać.
0: <laughs> ja, mam, ja mam tak, że notuję, mhm. ale najczęściej notuję w procesie przygotowań. Czyli mhm. to jest tak, że jak o czymś myślę, czasami jest tak, że myślę o czym innym, ale ja już jestem w tym trybie takim, nie, że uh-huh. wiem, że kiedyś tam będzie wystąpienie, to mi czasami te myśli sporadycznie do głowy przychodzą. Nie jest tak, że to jest non stop, uh-huh. że każdego dnia, ale jakby pracując mówię, ok, dobra, muszę zanotować i to rzeczywiście uh-huh. tak działa. Nie?
1: Tak, przy czym to jest tak trochę jak z twoją... Przed sprzedażą książki. Tak. No nie w trzy nie, nie dni tą stówkę zgarnować. Tak,
0: tak, tak, tak. Tak.
1: Ale to właśnie tak samo jest z tymi notatkami. One tak. mogą być rozpaczliwie napisane. Uh-huh. I, I ja przez długi czas, ja właśnie jak sprawdzałem tego Top Gira, to no, lubię oglądać Top Gira po prostu, uh-huh. gran turnowy, oglądać tą, tą, tą produkcję i sobie porównywałem. No i, i miałem w tych notatkach smartfonowych z 40 zebranych już porównań i jedyne, co musiałem zrobić, porównanie, nazwy odcinka tak. tam, i, i, i która, która minuta. Tak. I więc przygotowując się na Infoshara, no zebrałem sobie te wszystkie porównania, mm-hmm. no, powiedzmy, nie? 20 minut. wiem, tak. że no, w godzinę, ale masz 40 porównań w, w, w godzinę.
0: Dokładnie, dlatego, że odrobiłeś pracę domową tak, wcześniej.
1: Tak, do, dokładnie tak. Czyli to są takie, takie proste, proste zwycięstwa. Mm-hmm. I jedna, y, jedna rzecz to, to jest takie... Hmm, ba- bardzo to, to bardzo kołczowo zabrzmi, aż, aż wstydnie, że to poema. <laughs> ale ale jakby, jest takie powiedzenie, które taki, taki, taka pseudo-Łacina, to kiedyś strasznie uderzyło. illegitimi non carborundum kar- Czyli nie wiem, dokładnie. Nie pozwól draniom ściągnąć cię na dno, jeżeli zajdziesz z tego wystąpienia, i ci będą wychodzić w trakcie sali. Zawsze takie, że to każdy miał z nas takie wystąpienie, że wychodziłeś i spieprzyłeś totalnie, ale wylądował. Ojej, to już tego nie odratujesz. No nie jest ostatnia próba, po prostu ludzie się moim zdaniem dzieli. Taką, taką klasyfikację, którą znowu ostatnio słyszałem na, na konferencji, chyba, jeżeli się nie mylę, Jarek Świątek, ale mogę przekręcić nazwisko, uh-huh. na ostatnim Progres Day, tuż po Infosherze, występowałem na jakiejś konferencji w Gdańsku. Uh-huh. I chyba Jarek Świątek od jakiegoś magazynu psychologicznego powiedział, że on dzieli ludzi na nukleoidalsów i amygdolanialsów. Uh-huh. Amygdolanialsów, amygdolanialsów. Jakoś tak, no, dwa, dwa trudne słowa. No i ci no to są ci, którzy. Którzy, którzy no właśnie pozwalają temu ciału migdolowo, temu ty jak dali przejąć kontrolę, i się wkurzają, jak ktoś ci nie wyjdzie, tam już myślą o zemście, o innych rzeczach i, i wtedy nie rozkminiają problemu. I, i, I zrzucają winę na resztę, i po prostu zniechęcają się i mają to w pompie. Czasem ta wina jest u reszty, faktycznie. Mhm. Ale jest też druga grupa, czyli właśnie ci nukleonialsi, i oni. Mm, oni, oni, on tam, na on tam przykład klasyfikował to jako Nikola Tesla, czy Jordana, czy tam innych ludzi, których tam wychwalamy jako sakrężniki. Liderów Symbol. i tak, tak dalej. Tak, mm-hmm. no to oni właśnie, ten układ nukleoidalny, układ nagrody jest dla nich cenniejszy niż ten układ amygdalanialny, mm-hmm. bo, bo oni, oni, oni się zniechęcają, im czasem nie wychodzi. Mm-hmm ale oni kochają to, co robią, Tak. więc jak im nie wyjdzie, to podejmują kolejną próbę. Tak. Zakreślają miejsca, w których nie wyszło i wyszło i jeszcze raz, i jeszcze Próbują. raz, I, no, i po prostu tak. do skutku, do skutku I, i po jakimś czasie. I oczywiście ilość hejtu, który musisz dostać po drodze, czy ilość gówna, które musisz zjeść, żeby tam dojść, straszna, straszna, ale no, w dużym skrócie, to, to Oni osiągają sukces. Oni osiągają sukces. Tak, tak w dużym uproszczeniu. Oni. Na nie? przykład Sebastian Rejent jest dla mnie takim przykładem. Nie wiem, tak. czy kojarzę czy nie. Kojarzymy. Komik ze Stand Polska. Genialny komik. Moim zdaniem dzisiaj jeden z najlepszych, jeżeli najlepszy w Polsce. Mm-hmm. A pamiętam czasy, kiedy Stand Polska nie chciano go wracać na występy, no bo po prostu się do tego nie nadawał. Tak, bo był wtedy... za cienki, cienki, mówiąc zupełnie tak. wprost. No ale się jest... nie poddawał, szedł do przodu. a dzisiaj i to... jak biorą go na On dzisiaj musi pojechać na wielką trasę Stand Polska, bo się bilety nie sprzedadzą. Mm-hmm. To, 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 to jest... Te, tego typu zmiana.
0: Super, super. Więc właśnie. Oh.
1: No bo on kocha komedię. To Jordan powiedział,
0: tak? Skopałem, tam nie pamiętam, 6 tysięcy rzutów, mm-hmm. czy coś w tym stylu, nie? W tym, e, tam nie wiem, 120, czy ileś tam, e, które były kluczowe, ha, tak. <laughs> w cała drużyna na mnie polegała, że trafię i nie trafiałem,
1: mm. nie? To dlaczego tego no. nie zrobiłeś, nie? To dlaczego mm. to przeanalizuj, co się stało, to tak. wyjść do tego momentu. Tak, wyciągnij te wnioski, nie? No ja też nie mówię, wiesz, bo. Mm. Ja nie mówię, że ja wychodzę i mam
0: bezbłędne wystąpienia, bo nie mam. Nie ma takich, moim zdaniem nie ma takich wystąpień. To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, czy, wiesz, to też jest, ja ja to kiedyś mówiłem, bo był taki odcinek o tym, jak ja się przygotowuję do prezentacji, już nie pamiętam, który, gdzieś to sobie zanotowałem, 36 chyba, albo 32, będzie w notatkach do tego odcinka. I tam przedstawiałem cały mój proces, ale tam mówiłem coś takiego, że nikt nie wie z sali, co ty chcesz powiedzieć?
1: Mm-hmm, to prawda.
0: I nawet jeżeli ja mam takie wrażenie, że wyszedłem i powiedziałem tam trzy czwarte tylko. I mm-hmm. mogę sobie pluć w brodę, że tej jednej czwartej w ogóle nie powiedziałem i tak dalej. Ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy te trzy czwarte było wystarczająco dobre i satysfakcjonujące. Mm-hmm. Rzeczywiście pozytywnie transformujące tych ludzi, którzy gdzieś tam na sali są. Nie? Mm-hmm. To no. prawda, to prawda. No, to także. Tak, no
1: tylko my to wiemy, tak. tylko my to wiemy. Tak, tak to wygląda. Ale tak. schodząc ze sceny masz do siebie taki kur.
0: Masz. masz. Ale to ja myślę, że wiesz, to, to jest to niezbędne, bo jeżeli tego nie ma, no to znaczy, Aha. że już samo uwielbienie i samo zachwyt, nie? I to już jest koniec. To jest a, koniec a, rozwoju. A
1: mamy takich kolegów w branży, nie? No, są, są.
0: Ale to już jest wtedy mówię, to już jest koniec rozwoju, nie? No bo skoro cię satysfakcjonuje to, co zrobiłeś, to znaczy, że już więcej zrobić nie możesz. Znaczy, nie, jest, to, jest, że... jest, jest, jest,
1: jest niezły trik jeden. Znaczy, nie, nie wiem, żebym tak, nie, nie tak to zostawił, hmm. bo chyba to. Możecie to satysfakcjonować, to zrobiłeś, a możesz wtedy wiedzieć, co możesz poprawić. Tak,
0: ale no, jakaś doza takiej samokrytyki no jest potrzebna, tak, nie? Tak. Wewnętrznej przynajmniej no nie musisz się z tym afiszować, o rany, ale mi źle poszło, nie? Mhm. Tylko jakby okej, okay, mo- wi- to mogłem zrobić lepiej, to mogłem zrobić lepiej, dlatego mnie tak cieszy to, jak ty mi przesyłasz jakieś tam uwagi, uh-huh. bo to są często rzeczy, które ty widzisz jako ekspert uh-huh. w temacie, a które są dla mnie kompletnie nieuświadomione, nie? uh-huh. typu na przykład, ja wiem, że ja się garbię, uh-huh. że wychodzę na scenę i się garbię i wiem, jak wtedy wyglądam, uh-huh. co mnie absolutnie nie satysfakcjonuje, uh-huh. ale też wiem, w jaki sposób to wpływa na sposób, w jaki ja mówię. I uh-huh. to mnie wkurza na przykład. Nie? Uh-huh. Czyli że gdzieś tracę to poczucie kontroli, uh-huh. wychodzę wyprostowana, za chwilę jestem zgarbiony. No i to
1: jest long win, widzisz. To. I to jest bardzo długi, bo teraz się obydwaj garbimy, jak to. ten sam. No problem. ale jakby siedzimy przy stole, opieramy się o tak. stół łokciami, więc to tak. jest jakby inna sytuacja. Ale nie? nawet na scenie też mam ten, ten problem. Ja z nim bardzo długo walczyłem, uh-huh. I nadal uważam, że go mam, uh-huh. ale mam go w znacznej, znacznie mniejszej dzisiaj skali niż kiedyś. Niż kiedyś, nie? Tak, bo to jest. O Boże, to jest, ta, to jest tak długa droga, żeby to jest. ogarnąć. To są po prostu ćwiczenia korekcyjne. Tak. I to Ci już musi naprawdę zależeć, żebyś to, to, tak. to robił. No ale też umówmy się, no to tam jakoś... Wpływa na zdrowie. So Jedno
0: to jest coś. zdrowie, no a drugie, rzeczywiście wiesz, samo poczucie satysfakcji uważam, że schodzisz, ja nie mówię z dużej sceny, że wychodzisz z sali prezentacyjnej i wiesz, że przynajmniej wyglądasz jak zdrowy facet, nie? A w trakcie prezentacji, a nie jak jakiś taki przyłamany gość, który, który po prostu pro, problemy i stres go przytłaczają. No bo to jest mhm. kwestia tylko i wyłącznie postawy. Emi y, Carly chyba? Kady, Kady, tak? tak? Świetny występ być... na, te, na ten temat, w jaki sposób nasza postawa uh-huh. zmienia tak naprawdę nasze podejście. Nie? Trochę
1: zanegowany już
0: psychologicznie by delay, ale trochę możliwe, działając. wiesz, to jakby sporo efektu placebo pewnie w tym wszystkim jest, ale jeżeli ten efekt jest, no to uh-huh. super, nie? Czyli jeżeli ludzie wierzą, że, że jak wezmą ręce na biodra i staną wyprostowani i im to pomoże, no to to, uh-huh. to już jest ten pozytywny efekt, nie? Uh-huh. To jest kwestia jakby podejścia. No, wszystko się dzieje w naszej głowie, nie oszukujmy się, nie? Uh-huh. No, e, ja się cieszę, bo w, w oglądając swoje nagranie z Isle of Marketing, widzę, że przynajmniej byłem wyprostowany przez większość <głos> prezentacji. to też jest, <głos> <głos> to jest to. fajne bo po prostu gdzieś tam ten progres widzieć, nie? No, to, że się idzie do przodu. Po jeden prostu. mały
1: trik sprzedany wcześniej przed no,
0: no dokładnie, podpowiedziałeś parę rzeczy. Dobra, Kamil, to jakby. Przejdźmy do tego co chciałem od początku zrobić i zapowiedziałem że ci poproszę o to. Um, ja zalinkuję w, pod tym podcastem i pod tym nagraniem na YouTubie za, zalinkuję do mojej prezentacji do mojego Aha. występu właśnie na I Love Marketing to jest 20 minutowe wystąpienie Aha. niedługie całkiem dobre całkiem Aha. dobrze ocenione. Aha. A mimo to wiem że tam jest sporo elementów które można poprawić I chciałbym żebyś teraz po prostu Przejechał się publicznie po tym wystąpieniu i powiedział mi, co można było zrobić lepiej, albo co można po prostu zmienić, tak żeby, żeby to było dobre. Nie? To
1: tak, żeby, żeby, żeby nie było. No, ja, ja w ogóle nie lubię gdzieś tam publicznie jeździć. Wiem, wiem, ale celowo to... Cię o to poprosiłem. Ja, ja więc no, wiem, ale, jakby ale, ale inną sytuację masz. Bo, bo jest dużo dobrego w tym mhm. i na przykład zmiana u Ciebie w tym wystąpieniu, żeby przenieść to na wyższy level, mhm. jest zmianą trudną. Mhm. Poza kilkoma prostymi takimi rzeczami, które już powiedziałem wcześniej, czyli zapowiadaj slajd, kontroluj uwagę na slajdzie. Mam tu zapisane sobie jakieś kilka, kilka drobiazgów odnośnie tego, co, co, co pokazywałeś. Mm-hmm. Czyli masz na przykład 9.38 w tym wystąpieniu. Co to jest to 9.38? Jest, to jest fragment wystąpienia. 9 minuta okay. 38 sekunda. Tak, Dobra. Wrzucasz tam albo 36 jakoś tak, ale gdzieś w tych granicach jest. Slajdy macie, nie musicie ich czytać. Mm-hmm. To znaczy, że tam wjechałeś z tabelą. Mhm. nie Pamiętam, to była tabela. która pokazywała grupy
0: docelowe, sposób komunikacji z każdą grupą mhm. docelową. Sporo Wspólnie. tekstu, nie?
1: Wspólni wrogowie po prostu. Tak. No to o co tam, co, co tam można było zrobić? Skoro mhm. już powiedziałeś to zdanie, to właśnie zanegowałeś sens wyświetlania tego z tyłu. Mhm. Bo cholerę celowo rozbiłeś uwagę 800 osób, tak. skoro i tak nie trzeba tego czytać. Tak. Zamiast tego slajdu. Można zrobić, a teraz wam pokażę, jak znaleźć wspólnego wroga. I masz 100% uwagi, masz białą planszę po prostu. I dajesz mm-hmm. na przykład influencerzy, bang, bo tam byli chyba tak, influencerzy. Byli. I wtedy wszyscy rzucają się na influencerów. Tata, tata, o tych influencerach, a potem na klik kolejna rzecz, na którą, którą trzeba zwrócić uwagę, czyli Super. kolejny mały fragment tekstu.
0: Czyli I... przeprowadzić po kolei, tak, trzymając z... uwagę. Innymi mhm. słowy, zrób,
1: zrób, ze, zrób ze slajdu mentor booster. Czyli właśnie zrób to to tak. Takich rzeczy jest dużo. I one to są proste zwycięstwa. Tylko na podstawie przerobienia slajdów to już zadziała. A przerachując od warstwy graficznej, która mogłaby być trochę lepsza. Aczkolwiek ona nie ma aż tak dużego znaczenia, jakby się mogło wydawać. Czyli Wydawanie, do, tak.
0: Dobra, to tu dodam od razu, że już mnie z, w trakcie naszej rozmowy zainspirowałeś do tego, że w zasadzie ten slajd nie powinien się jako taki znaleźć w samej prezentacji, tak. tylko w materiałach później jak daję, no to jest rozszerzona wersja prezentacji dla tych osób, które tam sobie będą chciały te slajdy przeczesać. Nie? Owszem, tak no. to
1: powinno wyglądać. Tak, tak to powinno, powinno działać. I ja mogę załączyć, jak wyglądają slajdumenty, jak wyglądają slajdy, to wtedy łatwo sobie to Super. To roz- w ogóle to. bardzo cenna rzecz. Nancy Duarte wypuściła darmowego e-booka SlideDocs, mhm. który rozpisuje po prostu te, te slajdy, slajdumenty, bo to nie jest moja teoria, slajdy, slajdumenty, mhm. to jest jakieś tam uzupełnienie tego, co, co, co dzisiaj w szkole. Rozpisuje po prostu podział prezentacji na, dwie, na cztery, cztery części, czyli masz zewnętrzne, wewnętrzne, mhm. slajdumenty i slajdy. Czyli, na przykład, slajdumentem będzie oferta, którą wysyłasz. To jest zewnętrzny przykład czegoś. A raport będzie wewnętrznym slajdumentem. Jasne. A na przykład sprzedaż produktu na konferencji będzie slajdem zewnętrznym. Tak. Sprzedaż idei do. A z
0: kolei strategia sprzedażowa być może będzie wewnętrzna.
1: Będzie slajdami wewnętrznymi. Tak. I ten podział bardzo dużo upraszcza. On też jest niestety trudno zjadliwy dla dla ludzi, którzy dla korporacji. Jeżeli nie są w zarządzie, w ogóle to jest fenomenalna rzecz, którą odkrywam, najlepiej pracuje mi się z zarządami, bo oni nie boją się powiedzieć, że robią coś źle. Tak. Specjaliści boją się powiedzieć, ale że my robimy coś źle, bo to zarząd wymyślił. Guys, ale starzec to też są ludzie. Oni tak. też się Mają mylą. prawo się mylić. Tak. Kurde, no jeżeli pracujecie w takiej firmie, że nie możecie zwrócić uwagi swojemu przełożonemu, to firmy. coś robicie źle, albo firma robi coś źle. To nie, nie może tak wyglądać. Ja mam kilku, o, Podam przykład, bo myślę, że tutaj mogę go, go, go użyć. Myślę, że mam zgodę a, a, a priori wydaną. Michał, Michał Sadowski, Brand24. Tak. Kurde, tam każdy może każdemu powiedzieć, co jest zle lub dobrze. Nie po to, żeby go skheidować, żeby to tak. poprawić. Ja w Brand24 robię teraz taki projekt, nazywam go projekt Avengersów. Po prostu kocham te projekt. Jest kilka firm, z którymi to robię. Mało z kim się decyduje w ogóle to zrobić, abstrahując od korzyści finansowych, mhm. bo muszę wiedzieć, że oni naprawdę chcą przejść przez tą ścieżkę. Jaki mhm. był problem? Michał miał dzisiaj za dużo wystąpień. Tak. No bo
0: wiesz no jest no jest popularny, tak, dob- dobrze prezentuje, tak, jest duże zapotrzebowanie tak, na niego. Więc nie mógł akceptować tych
1: wystąpień wszystkich. Mm-hmm. No to mówię, słuchaj ziomek, tu są warunki mojego barteru. Stwierdził, odpada, <laughs> a potem, a ja zrobię to. Okej, zróbmy to. <laughs> więc nie, żartuję, ale, ale, ale ogólnie mówię, Michał, yy, Sadek. Sadek, robimy tak, że biorę twoją ekipę, wybierz sobie taką siódemkę osób, czy tam ile osób potrzebujesz, przeszkolę was najpierw, całą firmę przeszkolę z tej metodyki, żebyście mieli zajawkę. Niech przyjdą ci, którzy po prostu chcą, nie wszyscy tylko ci, którzy chcą. I ci, którzy będą chcieli się przygotować do wystąpienia, to ja przez cały taki proces przeprowadzę tę osobę. A potem przez kolejny, i przez kolejny, i przez kolejny. Ja ci ich zostawię w momencie, w którym będą występowali co najmniej tak dobrze jak ty. I dzięki temu Brand jest marką i za rok, to cokolwiek pojedzie z Brand24 z brand na wystąpienie, i masakra. Tak. Ja to wiem, że pojadą. Po prostu wiem, że za ten rok to będą masakratonami i niszczycielami. To po prostu, <śmiech> jak, jak pojadą w piątkę, to ta scena jest ich. Mm-hmm. Jest taki jeden, 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 jeden yy, chłopak, yy, jest Mateusz BN24, który yy, no, ma niesamowicie dobre czucie komediowe. Przymiot mm-hmm. twierdzić, że lepsze niż niektórzy z komików Stenda Polska, z którymi pracowałem. Mm-hmm. Nie ma postaci scenicznej. Dlatego tego nie wypuszczali, bo się bał występować, ale to, co on pisze, jest tak dobre, storytellingowo, wartościowo. Jest tak dobre po prostu. To... I teraz narzucając na to zalecenia narracyjne, zalecenia sceniczne, pracując z nim, przygotowując go przez prezentację, po prostu za rok, jak on będzie jechał na konferencję, ludzie będą przechodzili na niego. Mhm. I to jest projekt i takie projekty mnie jarają. Tak. Bo wchodzę i wiem, że mam realną możliwość zmiany. A jak wchodzę do firmy i mówię, słuchajcie, to, to, to i to robicie źle, trzeba to zmienić. Trzeba to zmienić, bo po prostu, bo trzeba to zmienić, bo jest to złe. I słyszę, nie możemy tego zmienić, bo zarząd uważa, że jest to dobre. Zróbmy tak, żeby to zostało, a było to dobre. No to, nam to jest właśnie projekt sportowej ciężarówki. Tak. No, no za cholerę nie chcę konstruować sportowej ciężarówki albo transportowego samochodu sportowego. No to no nie będzie działać po prostu. Czy może być, ale będzie to trudne. I nie chcę mi się tego robić, więc na szczęście dzisiaj jest już tak, że nie mam też takiej potrzeby za bardzo. Bo, no bo nie śpiewam bo slajdów, slajd, bo roboty po prostu. Super, super. Dalej,
0: jeszcze, jeszcze jakie, taki... je, jakie wady w mojej prezentacji albo co można jeszcze pokazać? Dobrze,
1: no to... Z Bardzo prostych rzeczy, to jest chodzenie przód tył, czyli to jest to złe tak, chodzenie. Tak. Bo to jest tak, wiercisz się na stanie. To Wiercę jest, się, źle, mam źle to. Źle to, wygląda. to nie jest ogólnie błędem, że chodzisz na stanie, ale weźże ty to kontroluj. Tak. Na stali takie jak I love marketing, trudne trochę do zrobienia, ale mam takiego kolegę, który też. Jak myśli to chodzi, Tam Kamil Stawiarski, po, po, pozdrawiam go z tego, z, z tego miejsca, jest niesamowicie dobrym, występującym. Mhm. Przez wiele lat w ogóle nie byłem w stanie się zbliżyć do tego poziomu. Mhm. A co ciekawe jest oraklowcem, mhm. czyli to głęboka technologia. głęboka technologia tak? i dobrym oraklowcem i on chodzi po sali. Mm-hmm. Ja w ogóle, zaczynam, przepraszam, będę chodził, moje stopie napędzają mózg. <laughs> no, no, w ogóle p- p- pierwszy śmiech. wytrąca, dobry. wytrąca wszystko. Tak, ale, ale, ale to jest jakby jedna rzecz, natomiast druga rzecz jest taka, że mm, po pierwsze już trudno cię skrytykować, bo sam się skrytykowałeś, tak. po drugie, on sobie chodzi po tej sali i przed, na przykład przed wystąpieniem rozstawia sobie rzeczy, po które sięga w trakcie. I ty mm-hmm. nie wiesz, czy są te rzeczy. On wie. Mm-hmm. Czujesz się po prostu jakimś schizofrynicznym labiryncie. <śmiech> wow, co się stało właśnie? Takie, ej, wy, i jesteś obok siebie, on sięga ci po ten, I ten na przykład przedmiot symbolizuje coś tam. I składa cię w tym, Jesteś w labiryncie, jesteś w jego labiryncie w tym momencie. On wie, że ma totalne panowanie na scenę. Wymaga znowu zajebistego przygotowania, ale mm-hmm. to jest ten moment taki, wow, wiem, o kurde, wiesz, ta... ta, ta no więc to jest jakaś jedna, jedna z rzecz. Tutaj raczej nieogarnialna na tej scenie, ale na to, na to chodzenie to mam przykład, ale nie chciałbym tego zwracać publicznie, to Ci powiem p- p- później. Dobra, jedną... ale jak, jak to przewalczać? Jak byś z tym pracował? Jeżeli chodzi o łażenie? Tak, żeby przestać żeby, wiesz, sobie... chodzić przód, tył. Nie, nie żeby przestać chodzić. Możesz, znaczy...
0: Ja mogę chodzić z prawej na lewą Znowu. na przykład, ale jakby, wiesz, żeby nie było tego taki krok w przód, krok w tył. Ja wiem, że ja to mam.
1: Tomek Kamel ma taki trik, mhm. że sobie kładzie że tam takim ludziom kładzie filiżanki na nogi i oni trenują z filiżankami. Dziwne, ale działa. Okej, okay, czyli,
0: czyli jak, dobra, no mm-hmm, okej, okay, trening rzecz. wcześniejszy. Tak, mm-hmm.
1: aczkolwiek to jest trochę wbrew naturze. Ja nie lubię robić rzeczy, które są wbrew mm-hmm. temu, co, co robisz, więc łaś sobie po tej scenie po to, że łapiesz kontekst z tymi ludźmi, którzy siedzą bliżej. Tak. Albo z tymi ludźmi, którzy siedzą w tym rzędzie. Czyli idziesz tam w jakimś kierunku po to, żebyś się złapał kontakt z tymi ludźmi konkretnymi. Znowu, nie jest to możliwe, kiedy byś na przykład prowadził Opole. A teraz już w ogóle niemożliwe z Opolem, no ale w ogóle... W tym roku, nie w tym roku, możliwe. roku niemożliwe. Nie? Może się sponsor przyszły znajdzie. Straszne, to nieważne. Więc, więc, więc nie jest to możliwe, kiedy prowadzisz galę telewizyjną, mhm. ale jeżeli jesteś na wystąpieniu merytorycznym, uważam, że zupełnie nie przeszkadza, jeżeli podejdziesz i wtedy... Grasz interakcją z publicznością, tak. kogoś tam możesz zapytać o coś, to jest fajne. Komicy tak robią, nie jest to błędem, mhm. więc taka, 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 taka rzecz. A jeszcze cię zapytam od razu, jeszcze mhm. zanim
0: przejdziemy do kolejnych błędów. Jak to jest z tym łapaniem kontaktu z publicznością? Niektórzy doradzają, żeby sobie wybrać tam jakieś pojedyncze osoby, do których mówisz mhm. na sali. Nie? A mhm. Dobry sposób, czy... Jest to
1: jakaś strategia, tak? nie, nie jest to zła strategia. Okej. Okay. Czy tak... jakieś inne sposoby A, jeszcze? W kształcie litery M możesz tą salę omiatać. Wzrokiem, tak? Tak, możesz po prostu spojrzeć na kogoś. Przede wszystkim... W kształcie, w kształcie litery M. Ty... Dobre, nie, nie pomyślałem o tym. To jest tak, że jest ten moment przełamania, kiedy nie jest ci wstyd za to, co robisz, mhm. Już to zaczynasz lubić nawet, bo już wiesz, że to ma jakąś wartość, to wtedy po prostu patrzysz na tych ludzi, a oni ci oddają pozytywną energię. Więc to już się wtedy samo przełamuje. Jasne. I to jest taka. ja bo są... Uważam, że trochę w wystąpieniach pochodne są z dwóch szkół aktorskich: mhm. ze Strasberga i Stanisławskiego. Mów dalej. Stanisławski, to był taki koleś, który wyszedł z założenia, że emocje wychodzą od ciała. Mhm. Tak jak. Wiesz, tam zachowuje się ciało, tak ty się czujesz. A Strasberg powiedział, nie masz racji, emocje widzą od wewnątrz, a wtedy ciało je naśladuje. No jakby panowie żyli dzisiaj, to by się dowiedzieli, że jeden i drugi miał rację. Mm-hmm. Bo by to podłączyli tych badanych pod M- M- fMRI i by wyszło. Mm-hmm. A... No, Prawda jest taka, że po prostu na niektórych pewnie działa to, a na nie innych działa coś to. Silnego, tak. I, 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 znaczy Pewnie działa i tak, i tak, ale no nie narzucaj metody. Tak. No nie lubię narzucać metody. To też jest taka rzecz, że koszt tego, że nie narzucasz metody jest taki, że dłużej trwa trening. Mhm. Bo jak wybierzesz jedną metodę, to rób tak. Mhm. I działa, albo lepiej lub gorzej, ale coś tam działa. Mhm. A jak nie narzucasz metody, no to to ci idzie naturalniej, ale dłużej. Bo więcej prób dłużej musisz zrobić. Tak. Ale to też, dlatego też na przykład nigdy nie, nie, nie może nie że nigdy, ale bardzo rzadko akceptuję projekty, tam wyceniania projekty godzinowo. Mhm. Bo ja uważam, że. Um, Liczy
0: się efekt, nie? Tak,
1: jeżeli, jeżeli spojrzę na to, jak kogoś podpisuję. To ja bym chciał, żeby to ci ludzie wymiatali. Tak. Ja, to, no, to mój tata jest takim, takim przykładem, że on był matematykiem i fizykiem, jego po prostu uczniowie tam, w małej miejscowości, bo on uczył matematyki w latach 80. w miejscowości olesno-podwłaszczową, co jakby coś jest podwłoszczową, więc no, to więc <laughs> pokazuje się tak. to musi być małe skala. No, ja tam <laughs> zaczął uczyć i w pierwszym półroczu jak dzieci miały 10 lat, taka klasa podstawówki, postawił na półrocze 15 szmat, czy tam 18 szmat. No, po prostu w takiej małej miejscowości to, to się nie mogło skończyć bez, bez echa. No i przyjeżdża ten kurator i mówi kozioł z durnią. Nie? <śm- 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 panie kozie, bo tam co pan, i tu byś musiał wypikać tę odpowiedź. Tak. Po pierwsze, to proszę się tak nie zgłaszać, bo ja po prostu nadrabiam wasze braki. Ci te dzieciaki nie, nie znają matematyki z klas 1-3, nadrobimy, to się zrobią resztę. Tak. Ale parę lat później jadą z tymi, jedzie z tymi dzieciakami na olimpiadę matematyczną do Kielc, czyli już tam stolica województwa. No i był taki jeden ziomek, nazwijmy go Zenon, powiedzmy, który, który od lat wygrywał jakaś prestiżowa postawówka w Kielcach. No i przyjechał, przyjechał właśnie przyjechał, e, ojciec tam z trójką dzieci i mówi tam, ktoś mu, ktoś mu się wbił na to podium, na te wyróżnienia, już nie pamiętam, ale gdzieś tam wysoko mu się wbił. No i e, poschodzi do niego ten Zenon, bardzo głupi pomysł mojego ojca, który jest nieprzejednany w pewnych rzeczach i mówi, no Krzysiu, ten Zenon lat, 70, lat, lat, lat 50, powiedzmy, że tam 60, du, dużo więcej niż mój ojciec, który miał 27, bo kończył studia. No Krzysiu... Udało ci się, dobry rocznik się trafił. Miałeś szczęście. A mój ojciec, nie, nie Zenon, to ty miałeś szczęście. Oni są dopiero w siódmej klasie. No i potem byli w ósmej już nie oddał tego prowadzenia do końca, ale no, no po, poświęca się temu w stu procentach. To tak naprawdę dla idei, no bo to nie były czasy, kiedy zarabiałeś na nauczycielstwie. Tak, no, ja do uważasz... dzisiaj
0: się nie zarabia, tak. szczególnie na nauczycielstwie.
1: Ja uważam, że to właśnie... Jeżeli się podejmuje jakiegoś zlecenia, no to analizuję, jaki jest stan na, na, na dzień dobry, ile mamy czasu mm-hmm. I, i mówię, mniej więcej wiem i mówię, to jest taka, taki job, taki cash, mniej więcej tyle, ale nie będę liczył godzin, bo ja nie chcę się stresować z każdą godziną. No, dokładnie. E, no, a jak nie, to nie, po prostu nie gramy.
0: <śmiech> Wracamy do VAT, albo tego, co można poprawić. Masz coś jeszcze na liście?
1: Mam dużo rzeczy, które można przeanalizować, natomiast sporo sporo tych tematów, które, które tutaj masz, ja je muszę rozpisać tak Słowo do słowa i pokazać wersję przed i wersję, wersję po. A. To, co jest u Ciebie fajne w tych wystąpieniach, to one wszystkie opierają na schemacie problem-rozwiązanie, kolejny problem, kolejne rozwiązanie i głębia obserwacji. Mhm. Czyli dużo z tych rzeczy jest takich, że ej, nie wpadłem na to, też mi to pasuje. Mhm. Mają uniwersalny motyw, czyli zapisałem sobie jakąś tam jedną rzecz. Nie chodzi o to, czy macie fajne biuro, Chodzi o to, czy potraficie pokazać, jak dbacie o customer experience. Tak. I to jest uniwersalny przekaz. Tak. Ja to wieloma osobami będzie rezonowało. Ja na przykład. I, i potem, i to jest wysoki poziom abstrakcji, mm-hmm. zjeżdżasz na niższy, mówisz, ja na przykład tak dbam o książkę, 15-sekundowy filmik i zaklejasz. Tak. Nie? I potem, czyli. I co mi to daje? No, i ten filmik generuje mi gdzieś tam wejść. Tak. Czyli zobacz, jaki masz schemat. Problem, rozwiązanie, po co mi to? Tak. Nie? I, to, i, I wszędzie wystąpieniach są schematy. U Ciebie to jest spoko? Narracyjnie. Dałoby się to po prostu podnieść, timing slajdowy by się dało podnieść. Myślę, że parę tam detali scenicznych podnieść. No, i ja bym dorzucił trochę, trochę, trochę więcej, więcej, żartów, bo masz uśmiechniętą mordkę, więc ludzie lubią, jak się śmiejesz, nie? Czyli to jest, <śmiech> tak. To, tak. Ale to ja sobie rozpiszę to wystąpienie, bo ja, ja, ja nie chcę pisać, wiesz, tak, że o, ten to był zły, bo coś tam, coś tam, coś tam, nie? Tak. Ale jak też to możemy się rozłożyć na, 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 na warstwy, spisać o tobie artykuł i... Super, I, i wbiję super. To, wbiję. to może za, zalinkujemy, przed, przed, dodatkowo pod zalinkujemy. Będziemy, tak. będziemy mieli ten.
0: Będzie można przeanalizować i filmik można... i jednocześnie zobaczyć, co jeszcze można tam poprawić. Tak. No super. bo to jest
1: kolejna rzecz, praca nad prezentacją trwa długo. Tak. To jest y... I może trwać długo, bardzo długo, ogólnie długo. <śmiech> <śmiech> Analiza też trwa długo, dlatego takie quick winy od razu, ale takie... Ale takie, takie no, rzeczy, które są faktyczną transformacją, no to kurde, no, to jest twój temat. Wymyślałeś go ileś czasu, gadasz go przez godzinę, ktoś wejdzie, nie znajdzie wszystkiego od razu. Wiadomo. Więc o to chodzi. Ale uważam, że jak jesteś w czymś ekspertem, mm-hmm. to powinieneś być w stanie opowiedzieć bajkę o smutnym koniu. Tak. Znasz bajkę o smutnym koniu? Nie. Super bajka. Bajka mówi, że pewien król miał smutnego konia. No i... Chciał rozmieszać tego konia, nic nie pomagało, no to ogłosił konkurs, worek złota dla każdego, komu się uda. Nikomu się nie udało, szewczyk, szewczyk przyszedł, coś powiedział. Koń rży, nie jest w stanie przestać. Ale tak długo rży ze śmiechu, że no, nie są w stanie zahamować, zaraz się przekręci. No to król się zmartwił, to znowu worek złota dla każdego, kto tym razem zasmuci konia. No i znowu jedynemu, któremu się udało był szewczyk. No i Król mówi: No masz ten drugi worek, ale co zrobiłeś? To bardzo proste, Wasza Wysokość. Za pierwszym razem powiedziałem mu, że mam większego Siusiaka niż on. A za drugim, no pokazałem mu. I dla mnie ta bajka o smutnym koniec to jest taki test eksperta. Czyli jeżeli autentycznie wiesz, wiesz, że potrafisz coś zrobić, to możesz powiedzieć, że potrafisz to zrobić, ale potem to musisz dowieść. Tak. Bo jak tego nie dowiedziesz, to tuż z ciebie za ekspert. Bo każdy, może nie każdy, ale, ale dużo osób jest, potrafi nauczyć się tam struktur, reguł, jak przeczytać książki o tym mówić. Ale osób, które wezmą, we, wezmą coś i to wdrożą, to jest, jest już niewiele.
0: No, dokładnie. To jest ten, tak. Powiedziałeś, Kamil, o książkach e, przed chwilą. I myślę, że to jest dobry moment, żeby spróbować wymienić jakieś miejsca, z których można tą wiedzę o, mhm. o tym, jak doskonalić swój warsztat.
1: Mhm. Tak.
0: Po prostu przedstawić i wymienić. Także jak masz jakieś propozycje, to wal śmiało.
1: No, mam bardzo długą listę. Mhm. To taka pełnej to bym nie chciał zdradzać, bo to często na szkoleniach chcę zostawić. Aha. Ale.
0: Takie dwie rzeczy podstawy takie, podstaw.
1: Dwie rzeczy, które dużo zmieniają, uh-huh. to nas i Duarte Resonate,
0: Resonate. Resonate uh-huh.
1: tak? albo slajdologia, uh-huh. Są współbrzmienie i slajdologia. Obydwie wyszły po polsku, czy nie? Obydwie wyszły po polsku, Super. ale Resonate jest też po angielsku za uh-huh. jest uh-huh. za darmo, po prostu takim interaktywnym Super. bookiem, fajnym i też z odniesieniami do filmów i takimi filmami. No jest, jest fajnym fajnym dym. Dzisiaj bym powiedział, że super, wartość trochę city writing, czyli taki, trochę taki zbyt ogólny ten writing. taki no, Wysoki poziom, wysoki ogólności, poziom po ogólności. Musisz się trochę wysilać, żeby to mierzyć, ale jak to zrobisz, no to jest spoko. Mm-hmm. Nie jest to pasjonujące, nie, nie jest to beletrystyka, którą czytasz do, 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 do snu, mm-hmm. ale ma dużo, dużo fajnych rzeczy. No i taki mm, totalny protip, taki po prostu coś, co niedawno odkryłem, że w ogóle można to robić, no bo Ludzie ci powiedzą, no ale ja po pierwsze wolno czytam po angielsku, albo w ogóle wolno czytam, albo nie mam czasu na czytanie, mm-hmm. no to mm. słuchaj tego, tak jak teraz podcastu. Po prostu tak. słuchaj tak. i jest taka aplikacja Audible, Audible yy, Amazona, Tak, chyba Amazona tak sądzę, że tam w Amazon ama- z Amazona mm-hmm. możesz sobie to, to, to ściągać. No i Słuchaj rzeczy głębokich, czyli jak powstaje komedia, jak powstaje storytelling, jak powstają jak powstaje, nie wiem, modele do oceniania narracji. No, mm-hmm. To już było zrobione, ktoś już to zrobił. Tak. I to są czasem rzeczy, które się 7 godzin słucha, no ale no to jest 7 godzin no to jest dogdańska z powrotem. Czyli po prostu zamiast muzyki w tle, to, tak. to, to książka. I jak ja zobaczyłem, że. Kurde, mogę sobie tego czytać, zamiast sobie to słuchać. Zamiast czytać. Zamiast czytać i mogę to robić wszędzie, nawet jadąc samochodem. <grym> Widzisz,
0: dla nas to jest naturalne, tak? Bo my, że tak powiem, ja nagrywam podcast, słuchacze słuchają i to jest to najlepsza metoda, jak może być. Wiesz, dlaczego zacząłem nagrywać podcast? Bo. Bo słuchałem podcastów A. i się przekonałem, że to jest tak super, nie wiesz, kurczę, e, mówię nie tylko ta warstwa słowna, tylko też emocje jakieś tam. Mm-hmm. Nie? No przy książkach jest trochę inaczej, bo ty jednak lektor czyta, nie? ale tak siedzi dwóch facetów i gada, no to to mm-hmm. zupełnie inaczej się odbiera, jak się no. słyszy po prostu. To prawda, no. to prawda. No to tak Czyli Nancy Duarte głównie, e, no tych o storytellingu, mm. kogo wskażemy?
1: No, jest tylko jeden typ, o którym się podpiszę totalnie, ja. że jestem, jestem pseudofanem. Nie pseudofanem, psychowanym chyba jesteś. Tak, Paweł Tkaczek oczywiście, uwielbiam, uwielbiam jego konsultacje storytellingowe. Co jest ciekawe, jest jedną z tych osób, że... Na InfoShare 2014 ja też występowałem. Nie nie poszło nam, bo tam z kolegą występowaliśmy z różnych powodów. Trochę nam nie poszło. To wystąpienie niestety wisi do dzisiaj jeszcze. (głosy) Zalinkujemy. Nie nie robię (głosy) robię, tego. Po złości. Nie. (głosy) Ja cię czymś (głosy) skrzywdziłem. Żartuję, żartuję. I potem poszedłem na prezentację Tkaczyka i on to robił. Tak dobrze. I myślę sobie, kurde, muszę rozkminić o co temu człowiekowi chodzi. Mm-hmm. I, 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 I to też taki był ważny moment, że przestałem się wkurzać na to, że ludzie robią coś lepiej, tylko zacząłem analizować, jak to robią. Mm-hmm. To jest chyba to, to, złota to zasada. To jest złota zasada, że wszystkim, że nie wkurzaj się, jak ktoś coś robi lepiej, tylko pomyśl, jak on to robi i podpatruj, więc tak Był taki moment, że po prostu wysłuchałem z nim tych prezentacji wielu. One się oczywiście trochę powtarzają, ale, ale to nic, bo i tak dostrzegasz parę nowych rzeczy. Mhm. I on tam sypał jakimiś tytułami książek. Klasyką sypał powiedzmy, Campbellem i, 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 i tam o monomicie książką, czyli o stru, takiej podstawowej strukturze do, do epiki. Mhm. Ale potem, jak zacząłem tego słuchać, to myślę sobie, ej, może jest więcej takich skaczyków na świecie. No okazuje się, że jest. Na przykład jest Ira Glass. Tak,
0: czyli to jest ten. Gość od This American Life, tak. najpopularniejszej chyba audycji radiowej w Stanach, tak. zresztą nie tylko w Stanach, mhm. tygodni- co tygodniowej. Tam się od niego odkleili ludzie, którzy robią taki podcast, który się nazywa Serial. Mhm. Tak, tak, tak. A, to jest absolutnie świetne i do posłuchania mhm. rzeczywiście, w jaki sposób oni tą narrację rozwijają. Nie? Mhm.
1: No to jak przesłuchasz sobie 20 wywiadów z aeroglasem, to widzisz te schematy. A jak je widzisz, to możesz próbować użyć. A jak próbować użyć, to już możesz poprawiać. Super. Więc tak jakbym miał wskazać. No i też mam nadzieję, że gdzieś tam w okolicach stycznia w końcu wypuszczę swoją swoją książkę o o wystąpieniach, bo materiału mam dużo, a, a nie mam czasu go spisać, ale wierzę, że to się w końcu zmieni. Czat.
0: Czad. Powiedz jeszcze, bo tak chciałem zapytać. Trochę się to przewijało w między wierszami, ale tak. Masz firmę, pracujesz z klientami. Gdyby ktoś na przykład chciał z tobą pracować, takie miałby wyobrażenie, że mhm. OK, chce się podnieść te swoje umiejętności i tak dalej. To abstrahując od tego, czy się dogadacie, czy się nie dogadacie od strony finansowej, ale jak, jak taki proces z grubsza wygląda? Ile on mhm. trwa? Jak do tego podchodzisz? Jest
1: kilka, kilka rzeczy. Bardzo często jest tak, że. Ludzie nie potrzebują być mistrzami świata. Potrzebują mhm. mieć narzędzia, które sprawią, że nie będą brodzić. Mhm. Przykład takiej grupy, której prowadziłem, jedno z fajniejszych szkoleń dla, dla informatyków. Mhm. W ogóle Białystok, 10 rano niedziela, więc to jest już klimat, który nadaje pewien...
0: Ty umiesz tę tak. historię opowiadać, ja widzę, Były Białystok,
1: dziesiąta rano. Ta narracja jest <gryst> fajna. <Employee> pie, 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 pierwszy <grystanku> kadr. Tak. Tak. Pierwszy, pierwszy kadr. Tak faktycznie było, że ugościli mnie dzień wcześniej, a Białystok potrafi gościć. Zdecydowanie <grystanku> twoja wątroba uświadamia sobie, że nie urodziłaś w Białystoku. No i dziesiąta rano, tam informatycy, oni już w ogóle luz, ty po prostu ledwo do drzwi trafiłeś. No i przechodzę taki zmęczony, tam praktycznie zniszczony i się pytam Po co tu jesteście? Cisza. Jesteśmy chujowi w wystąpieniach. To muszę wypikać, no. A ja tak. I chcecie być zajebiści? Wystarczy nam, że nie będziemy chujowi. Ja się tak strasznie ucieszyłem, jak to usłyszałem, bo ja pomyślałem sobie, to będzie szkolenie oparte na szczerości tak. Wszystko będziemy mogli wyeliminować. Więc taką pier- pierwszą rzeczą, którą, którą robię i ona dużo zmienia, to jest szkolenie. Ja może być to nie wiem, szkolenie otwarte, bo, bo to często. Zacząłem teraz organizować, kiedyś robiłem tylko zamknięte, a teraz stwierdziłem, mhm. że już gdzieś tam się zbierają te grupy, więc, 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 więc spoko. Super. Robię po prostu zamknięte warsztaty. Jeżeli ktoś rozumie tę metodę, bo ona wymaga naprawdę wielu zmian, mhm. to spoko to możemy sobie grać. A czasem jest tak, że ktoś ma jakieś wystąpienie po prostu konkretne, mm-hmm. to, to gadam o czym to, po co to i I, i, po I poprawiać się tak, wystąpienie de facto. Robię taki, taki wywiad i potem jestem w stanie wyestymować w zależności od tego, co chcemy osiągnąć, co możemy zrobić i czy w ogóle możemy zrobić, bo, bo też ym, zdarzyło mi się powiedzieć, że po prostu ja, do się, ja się do tego nie nadaję, do, do tego, tego wystąpienia.
2: Mm-hmm.
1: No, ym, bo, bo, bo nie, nie nadajemy podobnie po prostu I, mhm. i dla ciebie to bardziej, nie wiem, Jerzy Ziętkowski czy Tomek Kamel, mhm. a, a, a nie ja, super ale też wiele jest takich osób, które, no, no nie wiem, Maciek Lewiński to jest przykład taki, który będę długo gdzieś tam na, na świeżnik stawiał bo z Maśkiem nam się super pracowało i w 10 dni no, no wygrał w marketing, tą drugą edycję. Tak. I to wygrał, wygrał no, z dużą przewagą. To było mm-hmm. dobre wystąpienie po prostu. Mm-hmm. Czy, czy no, Jakub Cyran, z którym też długo, długo pracowałem, no, tak. Jakub był trzeci na tej edycji? jest i świetny, i absolutnie. Też, Wiesz, co, coraz lepszy jest, jest po prostu. To lepsze. widać. Tak. widać. Czyli, czy ekipa Słuchara codziennego na ILO Social Media na, na, w tym roku to też ich przygotowywałem bardzo długo. Tak. I ja uważam, że to patrzysz na to. I widzę, oni oczywiście, nie ujmując, mieli swoje predyspozycje, warsztat i tak dalej, ale przez trzy miesiące to wyciągnęliśmy. Mhm. Więc jak ja widzę podobny klimat, przede mhm. wszystkim jest jedna rzecz, bez której nigdy nie pracuję, mhm. muszę zrozumieć, co wy robicie. Mhm. I Jeżeli nie jestem w stanie zrozumieć, no to nie pomogę, mhm. bo ciężko. <głos> 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 no, no bo ciężko, <głos> <nie>? <głos> ciężko. więc tak to, tak to wygląda. i Dzisiaj nie mam takich y, wystąpień, wystąpień dużo i głównie... Y, Głównie przygotowuje taki top management, z którym się fajnie gada mhm. i to, to no po prostu to jest fajne.
0: Super. Ja pamiętam, jako referencję to powiem, że wyszedłem na scenę I Love Marketing, gdzie były wyręczane nagrody chyba od miejsca pierwszego do ósmego. I pamiętam, ty zajęłeś pierwsze z Piotrem Buckim, ja byłem drugi, ale chyba do szóstego miejsca to byłem jedyną osobą, która z tobą nie pracowała. nie? Tak tak było? A nawet nie pamiętam, że tam tam się
1: Paweł Sara nie prześlizgnął, nie pamiętam teraz tej kolejności. Ja też nie
0: pamiętam kolejności, ale wiem, że jakby tam było tyle osób, z którymi pracowałeś, że rzeczywiście Później w rezultatach, w tym jak te prezentacje są oceniane przez uczestników. no to, to no, Wiesz co się przyjemnie ogląda? Ja to mhm. lubię przyjść na konferencję i wiedzieć, że, mhm. że to jest fajne, po prostu. W, jakby w, na wielu warstwach, mhm. na, wiel- na wielu poziomach. Nie? Mhm. Super.
1: No właśnie dlatego, tak, jeszcze tak na, na, na koniec robię taki projekt, który, który robię stricte dla radości, bo bo mhm. po nie finansowy. Czyli no, teraz, pod koniec roku. Będę występował na, na TEDek z Koszalin, ale też będę przygotowywał merytorycznie prelegentów. Mhm. Nie jestem jako taki organizatorem, po prostu tak. dbam o tą, o tą warstwę i marzy mi się, żeby po prostu dowieść takie prezentacje, że ludzie powiedzą potem: Ej, w Polsce też mamy fajne TEDy. Tak, i, to, tak. i, i, I już zaczynamy, gdzieś tam robimy, robimy szukamy, szukamy osób, mhm. ale wiem, że jak zaczniemy dzisiaj, czy tam zaczniemy za dwa-trzy tygodnie. Ale jest ten czas, nie? to po prostu oni zrobią coś cudownego, to oni mhm. po prostu wybiorą sobie tę ekipę, czy oni sami się zgłoszą i oni zrobią coś cudownego, bo już dzisiaj wiemy, jak to zmierzyć. Tak. No, czyli już wiemy po prostu. Za dużo współczynników się zgodzi. No nie wiem, jak chociażby te, wiesz, ilość wskazówek na czas, czy tam, czy, czy, czy albo czy wpływ, czy jak, wielkość tego wpływu, czy tam, love per minutes, czy, czy czy narzędzia, które dobierasz. No dużo rzeczy się, się zgodzi. Mhm. I to nie to, że nie może wyjść źle, bo zawsze cię może tak ścisnąć w gardle, że nie może,
0: się tak można. Możesz, tak. Prawdopodobieństwo istotnie wzrasta, że tak. to będzie dobre, tak, dobre, tak, tak, dobre wystąpienie, no. dobre wystąpienie. Tak, hmm? tak no. Także, no także tak. Super, kibicuję. To tak na koniec już powiedz, Kamil, gdzie cię można szukać w ogóle uh-huh. w internecie, jak się z Tobą skontaktować, jak do Ciebie dotrzeć.
1: Mam bloga o niezwykle kreatywnej nazwie kamilkoziel.pl. Długo, d- długo myślałem, z rok nazwy szukałem. Pęk, <laughs> <laughs> <Bang>, tak <wow, laughs> i Mam odkrycie. I zarządzam prezartem. Prezart.pl i tam, tam sobie jestem, tam można się, tam można mnie znaleźć.
0: Super. Super. Dzięki wielkie, że dzięki. się podzieliłeś
1: swoją wiedzą. Kurczę, e, myślę, że piguła
0: dla tych osób, które prezentacje przeprowadzają, to jest po prostu miazga. Także jest ewidentnie z czego wybrać. E, jak ktoś będzie chciał więcej informacji, to zapraszam do notatek. Oczywiście pod tym odcinkiem podcastu, a dzisiaj dzięki wielkie za dzięki. to, że przyszedłeś. Dzięki w razie. Na razie. Cześć kawi. Ja nie mówiłem, że będzie petarda. Super była ta rozmowa, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja uwielbiam w szczególności takich rozmówców, od których mogę się bardzo dużo nauczyć, a od Kamila zdecydowanie dużo się uczę, po prostu z nim rozmawiając. A już otrzymywanie takiego konstruktywnego feedbacku, no to jest coś, co nie zdarza się często, więc ja tym bardziej jestem szczęśliwy z tego miejsca, w którym jestem, bo dzięki temu też takie osoby jak Kamil po prostu natrafiają na to, co robię i mogą mi Pomagać, poprawiać ten mój warsztat i to jest absolutnie świetne. Bardzo polecam zerknięcie do notatek do tego odcinka podcastu pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl ukośnik 101, tak jak 101 odcinek podcastu, bo tam znajdziecie linki do wszystkich tych książek, prezentacji, źródeł, które wskazywał Kamil, Tam również znajdzie się ta prezentacja, którą Kamil krytykował, ta moja prezentacja. I przypominam też, że wszystkie nowe odcinki podcastu są na bieżąco również udostępniane przeze mnie na YouTubie w formie wideo. Także zachęcam, jeżeli chcecie zobaczyć tę rozmowę również w formie filmu, to zachęcam do wejścia na mój kanał na YouTubie. I dwa jeszcze małe ogłoszenia mam dla was na sam koniec. Zdecydowanie z końcem czerwca spróbuję znowu wejść w taki tryb wakacyjny czyli trochę rzadziej będę zaglądał do komputera, zmuszę się do tego, ale zadbałem o to, żeby podcasty ukazywały się regularnie co dwa tygodnie. Także uprzedzam z góry. Nie martwcie się. <głosy> będzie czego słuchać w wakacje. Regularnie zaglądajcie do swoich aplikacji i i będą tam nowe podcasty dla Was. I drugie ogłoszenie. Bardzo miło mi jest też poinformować, że już wkrótce, czyli w połowie lipca 2017 roku, podaję rok celowo dla osób, które będą tego odcinka słuchały gdzieś tam dużo, dużo później, znowu będzie dostępna w sprzedaży moja książka finansowy Ninja, to znaczy w takiej sprzedaży, że zamawiacie otrzymujecie ją natychmiast, bo cały dotychczasowy nakład, czyli 32 tysiące egzemplarzy już został wyczerpany, I w tej chwili, jeżeli zamawiacie książkę, to trzeba na nią poczekać, bo wysyłki będą realizowane dopiero od 17 lipca, ale już lada chwila w moim magazynie będzie kolejne 15 tysięcy egzemplarzy książki, świeżutki, cieplutki dodruk, również z drobnymi poprawkami w treści książki, bo cały czas wyłapuję jakieś drobne błędy czy nieścisłości. Także jeśli jeszcze nie czytaliście książki, to zdecydowanie zachęcam do zakupu, zachęcam do zabrania i na wakacje. Wystarczy wejść na stronę finansowyninja.pl, tam można w ogóle ściągnąć bezpłatny rozdział książki, to jest wstęp i pierwszy rozdział, można powiedzieć. I zachęcam do tego, żeby się po prostu zapoznać z tym i zobaczyć, czy, czy to jest coś, co uważacie, że może się Wam w życiu przydać. Ja mam głęboką nadzieję, że właśnie tak będzie. A wszystkim z was, którzy wybierają się wkrótce na wakacje, życzę absolutnie świetnego wypoczynku i dobrej pogody oczywiście, ale też życzę wam, żeby ten okres był dla was takim dobrym czasem na refleksję. Równo 5 lat temu, właśnie w wakacje, rozpocząłem pisanie mojego bloga i to był, no, jakby brakuje mi słów, żeby to dobrze opisać, ale generalnie przełomowy ewidentnie moment w moim życiu, Rok później, też w wakacje, żegnałem się z pracą na etacie i dla mnie to zawsze w okresie wakacji. Miałem najwięcej czasu na przemyślenie takich moich różnych odważnych, można powiedzieć przełomowych działań. I tego właśnie Tobie życzę, żeby ten czas był takim czasem po prostu owocnym. Dzięki wielkie, że słuchasz mojego podcastu i dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony dzisiaj czas i życzę Ci skutecznego przenoszenia Twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.